1: und ich, die sehr müde Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Ja,
0: müde bin ich auch. Wir sind irgendwie beide ein bisschen angeschlagen, aber das hält uns nicht davon ab ähm, zu podcasten.
1: Nein, niemals. Vielleicht schlafe ich zwischendurch ein und macht die Katze <lacht> weiter, aber irgendwie kriegen wir das hin. Ja, das
0: kriegen wir bis zum Ende durch. Nein, wir haben ja. anstrengende Wochen und umso mehr freuen wir uns, dass wir uns mal wieder über Stricken und so unterhalten können.
1: Ja, auf jeden Weil Fall.
0: Wir probieren es ja so zu halten, dass wir uns vorher nicht so sehr über die Sachen austauschen, die wir hier erzählen. Und von dem her ist es auch für uns immer dann eine Überraschung, was der andere so zu erzählen hat.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, wenn dann gerade bei Instagram nicht so viel Neues passiert, weil ganz viel Geheimes abläuft, dann bin ich immer sehr neugierig, was die Steffi da im Hintergrund treibt.
0: Ja, neugierig bist du eh immer. Ja, <lacht> Aber ja. Ja. bevor wir anfangen, müssen wir ein paar Dankeschöns loswerden.
1: Oh ja, und, ganz und wollen dicke. müssen
0: und wollen ganz dicke ja, große
1: möcht möchten wir
0: ja äh, es ist uns ja ein inneres Bedürfnis weil wir haben ganz viele Geschenke bekommen ganz ja. viele Überraschungen im, Pod äh, im Podcast im Postkasten, ja. da geht schon
1: los <lacht> <lacht> im Podcast ja jetzt auch
0: ja also, im Podcast genau ja. ähm, und zwar einmal von Kurzreisen und mehr der Diana die ähm, macht immer ganz tolle Reisen, darüber blockt sie auch, lohnt sich auch mal bei ihr vorbeizukommen. Die war in Australien unterwegs, das habe ich sehr neidisch beäugt, da würde ich nämlich auch gerne mal hin, und sie hat uns tatsächlich australische Wolle gekauft und geschickt.
1: Und da ja. Da musste ich ein bisschen weinen. Ein Stelle. bisschen ist gut. Ich habe äh, sehr schlimm geweint, so schlimm, dass der Mann <lacht> ankam und fragte, was los ist. Diese Wolle, Wolle aus Australien. <lacht> ja, Konnte nicht verstehen, macht aber nichts. Nee, macht
0: nichts. Ich kann es verstehen. Ich hatte einen ganz tollen Strang. Also, sie hat mir noch dazu geschrieben, dass sie eigentlich Orange gesucht hat, aber kein schönes gefunden hat. Das verstehe ich auch. Orange ist auch schwierig irgendwie äh, als ja. Farbe. Und dann habe ich so einen ganz schönen Strang, der hieß, glaube ich, Grandma's Favorite Spaghetti oder so. Also, ähm, berühmte, famous Spaghetti. Die berühmten Spaghetti von Oma. Und das war auch wirklich, hat so, so ein... Beige Ton mit so bunten Sprenkeln drauf. Der ist sehr schön. Danke, cool. Diana. Ja. ja,
1: also ich habe was Grünes bekommen. Ganz, äh, Überraschung, Überraschung. Gut. Und zwar von Okrejan. Ähm, die kannte ich noch nicht. Die haben eine ganz tolle ähm, Instagram-Seite. Da kann man auch gut reingucken. Und es ist ganz weich. Es ist mit Kaschmir, glaube ich. Und, oh. oh, ganz toll. Ja. Herzlichen ja. Dank. Das wäre nicht nötig gewesen. Nee. Ich habe mich aber sehr gefreut. Ich auch. Das war
0: eine große Überraschung und ich quietsche dann immer, wenn ich sowas aufmache.
1: Ja. Laut. Ähm,
0: ganz Habe ich laut. bis hier
1: gehört. Hab ich ja. bis hier gehört. Ja.
0: Und dann war noch mehr Wolle im Briefkasten. Ja. Ähm, und zwar eine Überraschung, ähm, die, glaube ich, von einer gewissen Dame mit einem gewissen Videopodcast eingefädelt wurde. Und wir hatten dann
1: Post von der Westerwälder
0: Wollschmiede.
1: Ja, die liebe Mickey hatte da, glaube ich, ihre Finger im Spiel und ähm, eigentlich war ich so ein bisschen streng und habe gesagt, liebe Handfärber, schickt uns nichts, ohne vorher mit uns zu sprechen. Aber als wir dann gehört haben, dass die Mickey da organisiert hat, haben wir gesagt, na gut, dann freuen wir uns jetzt ganz, ganz doll.
0: <lacht> ja, aber es war ja auch schöne Wolle. Also das müssen wir vielleicht erklären. Also das ist nichts Undankbares, aber wir haben es immer gerne ähm, Gerade wenn Färber uns was schicken, mit der Absicht, dass wir das Garn mal kennenlernen und vielleicht drüber sprechen, dann sprechen wir es gerne vorher ab, damit das auch in unseren Zeitplan passt, weil wenn man uns einfach was schickt und wir haben irgendwie viel auf der Pfanne und wir kommen nicht dazu, es zu verstricken, ist das unfair. Und auch, dass das auch passt und dass man nicht ungefragt irgendwie, weiß ich nicht, Pompomgarn ja. oder so bekommt. Und es ist
1: halt sonst. In auch Fleischfarben. Schade lieber <lacht> pompon -Bahn. Ja, Aber es wäre halt auch schade, wenn ihr uns irgendwie was schickt und dann liegt das hier und wir kommen einfach nicht dazu. Von daher einfach kurz eine Mail und dann äh, finden wir da sicherlich eine Möglichkeit, wie wir uns da aneinander annähern. Aber zurück zur Westerwälder-Wollschmiede. Wir haben uns sehr gefreut. Ich hatte grün und du hattest? Ich
0: hatte orange und zwar ja. sehr knallig. Das ist sehr geißen Sockenwolle und das werden mhm. auch irgendwann dann Socken für mich.
1: Ja, und ich glaube, die Frau Feinmotorik hat auch was bekommen. Ja, in Punk. Ja, genau. Das war ihre Farbe. waren unsere Farben quasi.
0: Ja, da ja, haben wir uns sehr drüber gefreut. Ähm, ja, war eine, genau. eine wirklich schöne Überraschung.
1: Ja, und dann die nächste Überraschung kam bei Revelry ins Haus geflattert. Und ähm, zwar haben wir ja beim letzten Mal über die Kipps Heel gesprochen.
0: <lacht> <Flitsch -Fer> <lacht> ich nenne sie jetzt nur noch Flitchferse.
1: Ja, also richtig heißt das Fish Lips Kiss hier und äh, da hat uns die liebe Kari H., ähm, auch bekannt als, wie war das, Socks Therapist? Ja, ähm Ihre Ferse gestrickt und äh, gestrickt, geschickt. <lacht> geschickt. Und zwar ist das äh, die Anleitung für diese Fish Lips Kiss Heel. Ähm, die ist bei Reverie unfassbar oft verstrickt worden. Nämlich es gibt 17.000 Projekte mit dieser das Ferse. Ist schon krass. Ähm, der Hammer. Danke, dass du uns die geschickt hast. Ich werde die auf jeden Fall ausprobieren und dann werden wir berichten, oder Steffi? Ja,
0: auf alle Fälle. Also das nächste Paar Socken, das ich stricke, wird diese Ferse bekommen und dann mal gucken, was die so kann.
1: Ja, genau. Und äh, liebe Kari, herzlichen Dank äh, für die Ferse. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, die Kari ist gar nicht Sock sondern ja, sie hat uns die einfach geschickt. Sie hat uns die einfach geschenkt. Das habe ich durcheinander geschmissen gerade. Ja. ja, da war ich ein bisschen, ja. Ich muss mal gerade mein Glas umstellen. So, hört ihr das? Nee, okay. Ähm, <lacht> Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los. Oder hast du noch was Wichtiges? Müssen wir noch was erzählen?
0: Ja, wir müssen den berühmten Werbehinweis, glaube ich, nochmal so einstreuen.
1: Ja, Schon das ist eine gute Idee.
0: Vorausschauend.
1: Ja. Werbung. Also, das, was wir hier tun, ist Werbung. Auch wenn wir davon keine Millionen nach Hause schleppen, sondern nur ein bisschen Wolle und ein bisschen Geld haben. Und den ja, Podcast
0: für Geld können. ausgeben. Ja. Für ja, Rolle, also aber egal. Eher, ausge
1: eher ausgeben, glaube ich. Ja. ja. Naja, so ist das halt. Aber wir müssen Werbung sagen, haben wir gemacht und dann können wir jetzt loslegen.
0: Genau, ihr kennt das ja. Und los geht's mit dem aktuellen Gefrickel und bei mir trotz guter Vorsätze wieder nur gestrickt. Ich habe einfach gerade keinen Emojo, ne aber der kommt schon wieder. Ähm. Eingestrickt, Das habe ich in Rekordzeit fertiggestellt. Da darf ich aber nicht so viel drüber sagen. Ähm, das ist ein Modellstrick für die liebe Crazy Sylvie. Die hat da ein äh, neues Buchprojekt und da durfte ich was draus stricken.
1: Ja, und ich hätte auch gedurft. Ich hatte aber keine Zeit.
0: Ja, ich hatte was Schönes Kleines mit relativ dicker Wolle.
1: Ähm, und das ging
0: gut. Und ich habe eine neue Technik gelernt dabei.
1: Oh, mhm. was denn?
0: Ähm, darf ich du weiß mich? gar nicht. Ich glaube, oh, ich, glaub, ich möchte es nicht verraten.
1: Okay, dann beim nächsten Mal.
0: Ja, wenn das Buch raus ist und ich über ja. dieses Projekt stricken, äh, stricken, reden darf. Ihr merkt, ich bin heute <lacht> etwas beduselt. Ähm, ja, wenn ich über ja. das gestrickte Projekt sprechen darf, wenn das Buch raus ist, ähm, werde ich auch über die Technik sagen. Aber ich fand es cool. Öfter mal das was Neues.
1: Das hört sich spannend an. Ich bin gespannt. Und äh, Crazy Sylvie, Na, vielleicht haben wir da noch eine Überraschung irgendwann. Hm?
0: Oh, könnte sein.
1: Vielleicht. Ja. Eventuell. Ja. So. finde ich. So. Ja, dann ja. hast du noch was Kleines gemacht.
0: Dann habe ich noch was Kleines gemacht, aber das war relativ zeitaufwendig. Da hatte ich ja glaube ich schon mal was äh, zu gesagt, die Organic Angles-Mütze ähm, von Knit Graffiti. Die hatte ich ja in meiner üblichen bei zweifarbigen Brioche Mischung aus einem Fingering Garn, ähm, in dem Fall Merino, mit Mohair Lace doppelt genommen und relativ fest. Also es war ein kleines Projekt, aber dadurch, dass es so fest war und so dünn, war unheimlich viele Reihen und irgendwie mit kompliziertem Muster und fünffach Abnahmen im Brioche hat ein bisschen gedauert, hat sich aber gelohnt, weil das, die Mütze, ähm, die sieht so ein bisschen 20s angehaucht aus, finde ich. Finde ich ziemlich ja. cool.
1: Die und hat, die auch hat eine, irgendwie eine lustige Form. Ja, die ich. hat eine.
0: Ich habe die ein bisschen zu groß geschrieben, ich habe der Anleitung nicht getraut. Ich dachte, ich weiß es besser und dachte mir, 14 cm und dann schon die Abnahmen ähm, für oben auf der Mütze. Das kann nicht sein, ich stricke das länger. Ich hätte mich mal an die Anleitung halten sollen, weil die könnte ruhig noch etwas enger oben sitzen. Aber. Ähm, die hat eine coole Konstruktion, weil da sind halt so Ab Zunahmen drin und die Abnahmen ergeben so eine Spitze unten und dann ist die Kante halt so ungleichmäßig, also es ist rund und dann ist halt wie so ein Dreieck, was da rausragt und dann nimmt man aus dem Bündchen unten noch Maschen auf und strickt durch verkürzte Reihen dann noch ein Bündchen an, dass diese... Zacke wieder ausgleicht, dass es zum Schluss halt wieder rund ist, aber dann hat Hä? man halt in Kraus, Kraus rechts so ein Bündchen und die Zacke ragt da rein im Brioche. Sieht man auf meinen Bildern, ich erkläre das wahrscheinlich gerade nicht gut, aber...
1: Also ich habe es nicht verstanden. <lacht> ich habe es wirklich nicht verstanden. Aber... Wenn du ich guck mir die mit, Bilder nochmal an. Guck
0: dir die Bilder an. Es ist jedenfalls ziemlich cool, ist eine spannende Konstruktion. Und ähm, macht sich gut, finde ich. Also, ich trage die auch gerne. Es ist ja jetzt wieder so, dass man auch Mützen tagsüber aufziehen kann. Die ist auf alle Fälle schön war.
1: Ja, also ich trage schon lange wieder morgens früh Mützen.
0: Ja, ja morgens, aber ähm, tagsüber war es meistens so warm. So, dass man ach, da keine ja, okay.
1: ja, verstanden. Ja, okay. Ja, hast oh. du recht. Hm. Hast du recht. Ich finde auf jeden Fall die Farben cool. Also, so das ja. ist so
0: herbstlich ja. Ich habe ähm, so, so ein Mittelgrau mit einem Bordeaux-Rot kombiniert. Also das Bordeaux-Rot ist das Lace. Fand ich sehr ah, schön.
1: Ja, das hast du aber doppelt genommen, ne?
0: Das habe ich doppelt genommen. Ich nehme das ja. meistens doppelt, weil sonst ist mir das, zu. gerade für eine Mütze, wäre mir das dann zu zugig. Okay. Im Brioche. Ja
1: gut, das genau. stimmt. Ja, und dann haben
0: wir ja Oktober, ne? Dann haben wir Soktober, da habe ich mich dann auch rangehalten. Da ich, ähm, bin ich so ein bisschen im Tanja-Steinbach-Fieber. <lacht> die bringt nämlich schon seit Jahren zum Soktober ähm, kostenlose Sockenanleitungen raus. Und da habe ich mich mal bedient. Und zwar habe ich zuerst ihre aktuellen soktober socken also die Soktober 2018 socken von ihr gestrickt. Das ist ein relativ schlichtes Muster. Ich finde es aber unglaublich schön. Ähm, das hat so ein asymmetrisches... Bündchen aus so kleinen verkreuzten Maschen, also quasi kleine Zöpfe, die sich da so ja. lang ranken und halt ähm, größer werden und dann irgendwann abbrechen und dann geht das äh, glatt rechts weiter. Wirkt unheimlich schön. Also ich habe das jetzt viel auch in unifarbenen Garnen gesehen und obwohl es so schlicht ist, gefällt mir das ziemlich gut. Auch weil das Muster oben ist. Wenn du Schuhe anhast, guckt ja meistens nur der Schaft raus dass du den siehst und genau da ist dann das Muster. Und das habe ich aus der Regia Premium Alpaka Soft gestrickt. Ähm, das ist ja eins der drei Garne, das die auf der H&H neu vorgestellt haben, wo wir sehr begeistert waren. Da möchte ich nicht allzu viel sagen, weil das kommt in der Metz-Sonderfolge, weil wir waren ja da auf dem ja. Blogger-Treffen, nur so viel. Sie haben die
1: Wäsche überlebt und sie sind kuschelig weich. Sehr gut. Sehr gut. Jawohl. Und ähm, zu den Socken. Ich äh, finde das auch schön, wenn das Muster ähm, oben am Bündchen, also wenn das Bündchen mit ins Muster einbezogen wird. Weißt du so? Ja. Ne? Wenn da nicht so eine Kante zum Bündchen entsteht. Und das gefällt mir gut. Und ich finde es gerade einfarbig gefällt es mir sehr. Also ich finde das ja. ein gar nicht so eher in einfarbig, weil es so schön effektvoll aussieht. Ja.
0: ja, und das ist wirklich nicht schwer. Es ging flott und der Rest ist, geht dann glatt rechts weiter. Und geht, strickt sich dann auch schnell. Deswegen war ich mit denen ziemlich schnell fertig. Und dann hatten wir ja da noch von Jundi und Grete, von einer Handfärberin, da hatten wir ja mit ihr abgesprochen, dass wir eins ihrer Socken gar nicht mal verstricken, nämlich die Yorkish ja. Sock. Da hat sie ja auch extra für uns Farben gefärbt. Also für dich Grün, für mich Orange.
1: Ja, und ganz das, überraschend. Ja, ganz
0: überraschend. Komische Farbwahl, so ungewöhnlich für uns. Und da stricke ich jetzt auch... Ähm, Tanja Steinbachs, Steinbachs Oktober-Socken und da glaube ich, das war entweder die gleichen? Von, nee, entweder von ah, 2017 okay. oder von 2016, weiß jetzt nicht genau, das war das Jahr, wo sie vier Anleitungen für den Oktober rausgebracht hat. Ich verlinke uh -huh. euch das dann noch in den Shownotes. Und das ist auch ein cooles Muster, das sind nur rechte und linke Maschen, aber es sieht ein bisschen aus wie ein Zopf. Also man strickt da die rechten Maschen so ein bisschen versetzt und ähm, dadurch Wirkt, das, es schlängelt wenn die, sich so. Es schlängelt sich. Das verliert ein bisschen diesen Zopfeffekt, wenn man die Socken anhat, weil sie dann natürlich gedehnt werden. Aber wenn sie liegen, sieht das aus wie Zöpfe. So ein bisschen. Das ist ein sehr geometrisches Muster und passt auch, finde ich, gut zu, ja, das ist, es ist multikolor, das Garn, also ein Zwischending. Zu lebhaften Garn, finde ich, passt das Muster auch gut. Das geht nicht unter und bringt so ein bisschen Struktur rein. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich finde es auch hübsch. Ja, Fand und da bin ich gerade am zweiten Socken. Sehr gut, schaffst du noch, bevor der andere ist. Ja, ach, geht ja locker, schnell. Socken locker. gehen schnell. Auf jeden Fall. Ja, die Garne von Jundi und Grete könnt ihr in der Jundi und Grete Facebook-Gruppe kaufen. Die packen wir euch natürlich in die Show Notes.
0: Ja. Jawohl, das tun wir. Ja, ja und das war es irgendwie schon.
1: Ja, dafür habe ich ein bisschen mehr. Ja,
0: du hast ja auch äh, schummel -Tools. Du strickst gar ja gar nicht, nicht richtig. Das ist voll selber
1: handgestrickt <lacht> ja, und ja. total. Ja, aber fangen wir vorne an, liebe Steffi. Ich ja. habe nämlich den Flauschrausch von Feierabendfrickelein geschrieben. Oh. Das ist eine neue aufstrebende Designerin aus Deutschland,
0: Hui. die ähm,
1: sehr komplizierte Muster erstellt.
0: <lacht> <lacht> Unschaffbar quasi.
1: Ja, nein. Also ich hatte sehr viel Spaß beim Stricken. Ähm, ich war aber mal wieder nicht so konzentriert und dann geht das bei mir halt schon mal in die Hose. Ähm, diesmal habe ich halt statt der, sind das Rechtecke sonst oder Quadrate, Rechtecke? Ne?
0: Ja, so Rechtecke
1: eher. Genau, also es sind, kommen so Rechtecke ins Brioche ein. Und ich habe halt statt der Rechtecke Wölkchen gemacht. Ja, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ist Nein. tragbar, passt gut. Und ähm, ja, jetzt haben wir quasi Zwillingskauls. Ähm, also ich habe meinen in meiner Farbe und ich habe deinen in meiner Farbe und du hast deinen in deiner Farbe und meinen in meiner Farbe. Nee, deiner Farbe. Ja,
0: ah, ist egal. genau so ist das. Jeder ja. hat jeden.
1: Jeder hat jeden, einmal. Genau.
0: Ja, und jetzt kannst du, Brioche, jetzt kannst du als nächstes auch diese Organic Angels und so mit den Fünffachabnahmen und so stricken. Kein ja. Ding.
1: ja, ich äh, denke da noch mal so drüber nach. <lacht> äh, ich kurbel lieber noch ein bisschen. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, die Steffi hat gerade schon angedeutet, ich äh, habe nicht nur gestrickt, sondern ich habe auch gekurbelt. Und zwar ähm, habe ich von Adi ähm, die Adi Express King Size und äh, Professional zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind so kleine Strickmaschinen, die man mit der Hand kurbelt und dann kommt da ein Schli Strickschlauch raus. Und ich muss gestehen, ich habe vorher gedacht, äh, brauche ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Und dann haben die hier erstmal rumgestanden und dann irgendwann musste ich mich aber ja damit auseinandersetzen, weil ich die vorstellen sollte. Dazu kommen wir später noch. Und ähm, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und seitdem kann ich leider nicht mehr aufhören zu kurbeln. Die
0: Frau ist irre.
1: Ja, also ich habe mittlerweile vier Mützen und drei Loops gekurbelt. Und ähm, das geht so unfassbar schnell. Und das ist, ähm, es macht richtig Spaß. Also ich sitze dann mit meinem Maschinchen hier vor dem Laptop und gucke irgendeine Serie oder so und in der Zwischenzeit kurbel ich mir eine Mütze. Und ähm, also so eine Mütze dauert mittlerweile so 15 Minuten, 10, 15 Minuten ist Mütze fertig. Ja, und darum habe ich mir nämlich, ähm, also die Mützen, die von denen ich schon sprechen kann, weil ich die schon verblockt habe, das ist einmal eine aus Langjahns Touring. Damit ging es wirklich gut und man hatte ein schönes Maschenbild. Man muss da so ein bisschen aufpassen, dass man kein zu dünnes Garn hat, dann wirkt so ein bisschen sehr locker. Ähm, also die Langjahns Touring passt super. und dann Ab hab welcher ich, Garnstärke
0: geht's ja, denn gut?
1: Ich, ich würde sagen, so ab, so ab Decay, schöner ist dicker. okay. Ja, also das geilste Ergebnis habe ich tatsächlich mit einem Garn von Schachenmeier erzielt, dass man sonst mit Nadelstärke 10 strickt. Oh, okay. Das fand ich also sehr, sehr geil. Ja. Allerdings musste man da sehr konzentriert kurbeln, weil sich das Garn, weil es eben so dick ist, schon mal falsch um die, um die Nadeln gelegt hat. Und da musste ah. man halt immer ein bisschen gucken, dass das passt. Ähm, problemlos geht es ab Decay, aber dann ist eben das Maschenbild ein bisschen locker. Und ich finde, je dicker, je besser. Ja, Okay. Genau. Und dann habe ich mit der Lamana Baby Kamel Plus gekurbelt. Das waren die Reste von dem, ähm, äh, wie heißt es denn, Eye of the Tiger von ähm, Sylvie. Mhm. Das ist in ihrem zweiten Mosaikmusterbuch gewesen und da habe ich halt die Reste weggekurbelt und mir da eine Mütze draus gebaut und an meine Mützen habe ich immer die Webpelzbommel von Edelmützen dran geschraubt. Das geht ganz gut. Die haben so eine, die muss man gar nicht vernähen, sondern da ist so eine Halterung dran, die klippt man da so rein und dann ist es fest.
0: Das ist wie so ein, so ein Zugband quasi. Ja, genau so, ein, so, ein und so eine Klemme.
1: Ja, das waren meine Mützchen und äh, dann habe ich äh, zwei Loops, nämlich einmal aus der Biola Austermann in, von Austermann in so einem Rost und einem Blau, der passt sehr schön zu meinem Lederrock, der auch so Rostfarben ist und dann habe ich für die Lebeleo einen aus der Willy Hux Schieb gemacht, der ist so rosa mit Weiß. Ja, oh, auch schön. Fand ich auch. Also es hat Spaß gemacht und also diese Kurbelei. Ich kann auch nicht sagen, was die Faszination ausmacht, aber ich finde es geil. Jo.
0: Ich kann es mir gerade auch nicht vorstellen. Außerdem wäre mir das, glaube ich, ich habe jetzt Quell jetzt schon über mit Mützen und Tüchern und so, und wenn das jetzt noch schneller gehen würde. Ja, aber ich kann das ganz auslagern.
1: Ich kann das Ganze Garn äh, verarbeiten, ganz, ganz schnell. Das ist ja, super. Ich,
0: ich stricke ja gerne. Ich habe ja gerne den Prozess. Ja, ich ja auch. Aber, was
1: haben. Ich, aber ich habe so viel Garn hier liegen, das muss mal weggekurbelt werden. Ja. Was machst du dann da mit den ganzen Mützen und so? Also die eine Mütze hat meine Schwester bekommen, die mit dem, äh, die ist so rosa Bordeaux, das war das Kamel, und die graue mit der roten Bommel, die behalte ich. Und ähm, die Loops, also der eine ist für Leo und der andere ist für mich und die anderen zwei Mützen sag ich noch nicht. Ah. Ist geheim. Voll geheim. geheim. Ja, genau. Und dann habe ich natürlich auch noch Socken. Ähm, nicht gekurbelt, sondern gestrickt. Wie du habe ich auch die von Jundi und Grete, die Jörgisch Sock verstrickt. Und da bin ich auf diese Aktion von OVA Grüne Socke gestoßen. Ähm, also im Moment werden ja überall grüne Socken gegen Eierstockkrebs ähm, gestrickt. Also das hilft natürlich nicht bei der Heilung, sondern die äh, Socken werden gesammelt von dem Verein Ovarsch und ähm, dann an ja, Frauen im Krankenhaus übergeben, damit sie was haben, worüber sie sich freuen können. Fand ich eine schöne Aktion, habe ich mitgemacht. Und ich habe ganz einfache Stinos gestickt gestrickt in Größe 37 und die haben sich auch tatsächlich jetzt heute, wo wir aufnehmen, auf den Weg gemacht und ähm, kommen hoffentlich heil an. Ja, ja super.
0: Jo. Ich wollte da auch noch mal wühlen, ob ich grüne Wolle irgendwo finde.
1: Ja, also diese Aktion geht auch, ich glaube noch bis zum 12.12. 12., ja, 11. die geht bis 12. in den
0: Dezember rein. Ja, ja.
1: Und ähm, da kann man die Sachen halt dahin schicken. Wenn ihr nach Ova grüne Socke googelt, findet ihr das auch. Und Ova schreibt sich halt Otto, Viktor, Anton, Richard äh, für Eierstockkrebs. Äh, nee, ja doch Eierstockkrebs, ja genau. Ähm, fand ich gut. Ja. Und dann habe ich die Socks Nummer 22 aus dem Stine und Stitch Socks Book von Family äh, Family and Friends auf den Nadeln aus der Schachenmeier Regia Jack. Den einen habe ich fertig gemacht beim Metz-Blogger-Treffen und der andere ist jetzt so an der Spitze. Also ich glaube, bevor die Folge ausgestrahlt wird, habe ich den fertig.
0: Ja. ja, du hast ja nur so immer so kleine Söckchen. Bei dir geht das ja immer rasend schnell.
1: Ja, wobei die ähm, äh, regia Jack, die habe ich ein bisschen größer gemacht. Also ich würde sagen, das ist so Größe 38. Ja,
0: ein bisschen mhm. größer
1: gemacht, weil ich die mit Socken drunter auf dem Sofa anziehen will so ah ja. richtig so, so Hausschuhmäßig quasi
0: ja also ja, habe ich das mit meiner Alpaka auch gemacht die ist ja. auch ein bisschen dicker als normale Sockenwolle habe ich auch die normale Maschenzahl genommen das sind so übersockensocken
1: ja genau so in der Art das war also ich habe äh, ich habe noch nie einen Socken mit 60 Maschen gestrickt und da habe ich halt 60 Maschen genommen ja. Ja. geht gut ähm, das war das was ich gemacht habe ich weiß ich habe gesagt ich wollte nähen habe ich aber nicht gemacht
0: wir haben beide irgendwie versagt. Ja.
1: <lacht> Irgendwann nähen wir auch wieder. Und dann Irgendwann gehen wir, wir wieder. Und dann feiern wir Nähparty oder so. Auf alle Fälle. Ja. ja. Dann würde ich sagen, sind wir beim Kaufrausch. Hm?
0: Ja. Und da habe ich auch nicht so viel zu erzählen, obwohl ich jetzt kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich noch schnell die Gelegenheit genutzt und habe ähm, bei Cashmere Patterns ein bisschen eingekauft. Das sind ja die, ähm, nee, die Schnittmuster für Damen in größeren Größen und für Damen mit größeren Hupen, die die verschiedenen <lacht> Cupgrößen einzeln abbildet, was sehr cool ist, dass man sich die, das Full-Bust-Adjustment sparen kann. Die hat super schöne Schnitte. Und da habe ich mir gekauft einmal das Appleton-Dress. Das ist so ein klassisches Wickelkleid. Da wollte ich immer mal einen schönen Schnitt haben, der dann halt auch oben rum sitzt. Weil ich finde gerade bei Wickelkleidern, wenn die oben komisch sitzen, das sieht total scheiße aus. Also oh, da zieht sich ja. dann nichts zurecht. Das zieht sich irgendwie immer nur schlimmer. Also etwas nee, fällt das, raus ja. oder es ist so Also nee. Um, ja. ja wollte ich einen vernünftigen Schnitt haben. Und da ich mit den Schnitten, die ich von ihr bisher hatte. Sehr zufrieden war, habe ich das gekauft. Und dann habe ich mir den Trenchcoat gekauft, von dem ich letztens noch geschwärmt habe, weil ich den unbedingt haben wollte. Und dann probiere ich jetzt aus. Das habe ich bei Nadis Nadeln entdeckt. Die hat da gerade ihre Post gezeigt. Und zwar bei Kashmirat ist das cool. Die bietet auch immer gleich ähm, A0-Dateien mit an.
1: Ja, Und die habe ich jetzt
0: direkt bei Die Plotterei. So ein Online-Service. Die plotten halt große Dateien groß aus. Die würden sogar Schnittmuster zusammensetzen. Also wenn man A4-Blätter hat, gibt es auch den Service, dass die die zusammenbauen und dann als A0 plotten. Und da habe ich, ich jetzt gut. mal bestellt. Das ist auch nicht so teuer. Also ich habe gleich mehrere Schnittmuster bestellt von denen, ich glaube fünf oder sechs. Und da hatten einige auch mehrere A0-Seiten und zahlen mit Porto irgendwie ein paar 20 Euro. Das fand ich jetzt oh, das voll okay. Für so ja, groß. Man kann sich auch noch aussuchen, wie man es gefaltet haben möchte oder ob man es gerollt haben möchte, gelocht, mit Lochrand, wenn man das irgendwie geheftet aufbewahrt. das also, fand ich sehr cool. Mal gucken, wie jetzt die Qualität ist von dem Zeug, wenn das ankommt. Aber da Nadis Nadeln ja schon so überzeugt davon war, dachte ich auch, mach du da auf, weil ich hasse diese Schneiderei und Kleberei wie die Pest. Ja. Und ich dachte mir, wenn ich das jetzt schon mal habe und das nicht machen muss, ist die Motivation mal wieder zu nähen vielleicht größer.
1: Ja, das stimmt. Also ich mache, das ist auch das, was mich gerade hemmt. Also ich habe gerade keine Lust, irgendwas zusammenzukleben. Echt nicht.
0: Nee, das nee.
1: klaut so viel Zeit. Ja. ja und und ja. da freue
0: ich mich immer, wenn Schnittmusteranbieter ähm, die Schnitte halt auch direkt in A0 anbieten und dass man das dann plotten lassen kann. Und ich finde diesen Service mit den Zusammensetzen interessant, aber daneben die, glaube ich, 35 Cent pro Seite. Ich meine, das ist auch Arbeit, so ein Schnittmuster, weil man muss ja dann die Ränder noch wegmachen und so, dass sie das zusammensetzen. Das will ich irgendwann mal mit einem Schnitt testen, der vielleicht nicht ganz so, der jetzt nicht gleich 70 Seiten hat, ähm, weil das ja, wird oder sonst die ganz schön teuer. Das macht ja meistens nichts. Also, es sind ja trotzdem so, meistens ja, viele stimmt, Blätter.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, okay.
0: Ich bin schon ziemlich. Das, das bringt nichts, ja. Ich dachte Netter ich Versuch, gerecht. aber nein. Ja. Ja. und dann habe ich mir noch was gegönnt, das war so ein ähm, Spontankauf, weil ich online gesehen habe bei Ito, gibt es okay. bald einen Workshop und zwar von Cecilia Camposciaro keine Ahnung, ob ich das so richtig sage, einfach Cecilia, die ist berühmt für die Technik des sequence nettings Das ist so ein neuer Ansatz. Also du strickst Muster in Sequenzen. Das beruht darauf, dass du einfache Sequenzen aus rechten und linken Maschen hast. Eine Reihe, die du nach einem bestimmten Prinzip wiederholst und dadurch interessante Texturen machst. Also eine einfache Sequenz wäre halt so ein Bündchenmuster, zwei rechts, zwei links, die du immer wiederholst. Aber wenn du die Sequenz veränderst, mehr Maschen hast und zum Beispiel sagst, ich fange die Sequenz nicht in jeder Reihe neu an, sondern strick die stumpf immer durch. Auch wenn die Reihe nicht genau aufgeht. Also wenn ich jetzt ja. ein R Repeat von drei Maschen habe und die ja. Reihe hat zehn Maschen, dass ich dann nicht aufhöre und dann wieder neu ansetze, sondern die Sequenz immer stumpf durchstricke. Dadurch verschiebt sich ja dann das Muster. Ja. Und es ergeben sich sehr interessante ähm, Strukturen. Das fand ich total spannend. Den Ansatz kannte ich auch so noch nicht. Da habe ich mir erstmal das Buch gekauft. Das ist. So das
1: Hört sich nach einem Ansatz an, der mir gefallen könnte. Weil ich total dachte da auch, ja, ja. Weil du musst also, gar
0: nicht mehr denken. Also, es ist, stell mir sehr meditativ vor. Also, die, ja. ähm, die Anleitungen sind auch ganz anders geschrieben als normale Anleitungen, die man so kennt. Also, selbst ein simples Rippenbündchen hat halt andere Anweisungen. Ich find, fand die Art zu denken sehr spannend. Und sie hat so ein Standardwerk dazu geschrieben, mit dem du jemanden ermorden kannst. Also, das Buch kostet auch 59 Euro, aber es ist auch gerechtfertigt, weil das ist irgendwie, ja.
1: Die Aber nochmal, ich brauche ein bisschen länger, weil ich bin ein bisschen müde. Aber hast du gerade gesagt, du hast an mich gedacht, weil da muss man gar ja. nicht denken? <lacht> Hört ihr, was Für's die Podcast. Frau öffentlich mit mir macht? Öffentlich? Du hast das
0: selber von dir gesagt. Ja. Okay. Und du hast ja auch recht. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ja. Deswegen behaupte ich sowas ja auch. Ja, ich fand es cool. halt spannend, weil... Ähm, da auch echt interessante Texturen rauskommen und sie, ähm, ihr erstes Buch, da geht es halt um Stumpf, um ähm, so Sequenzen, die aus einer Reihe bestehen und daraus kann man unendlich, also einfach nur rechts-links, also noch nicht mal Umschläge oder irgendwas, sondern nur rechts-links Kombinationen, die unterschiedliche Texturen hervorbringen und dann arbeitet sie an einem zweiten Buch, ähm, wo es dann auch Repeats über mehrere Reihen gibt, so Sequenzen und dazu bietet sie Workshops an, und zwar am 30. November und 1. Dezember. Jeweils vier Stunden bei Ito hier in Berlin. Man kann sich noch anmelden. Die Infos dazu findet ihr bei Ito auf Facebook und bei Instagram. Ich habe mich für beide Tage angemeldet. Uhu. Und ich habe gesehen, dass äh, Kitchener Stories, die kommt zumindest am Freitag. Da freue ich mich, dass ich die sehe. Und ich war neulich auch bei Ito und habe dann äh, direkt die Kursgebühren bezahlt vor Ort, weil ich arbeite ja direkt dagegen <lacht> Und da hat mir die Tanja erzählt, dass noch Plätze frei sind. Also wer Lust auf einen Workshop hat, auf mal was anderes, auf eine andere Technik, eine ganz andere Art zu denken und zu stricken. Ich fand super spannend. Ein Workshop kostet 60 Euro, geht vier Stunden. Ähm, guckt euch das vielleicht mal an. Ich bin da. Ich werde auch auf alle Fälle berichten hier, wie es war.
1: Ja, ich Aber bin auch neugierig und äh, möchte einen detaillierten Bericht.
0: Auf alle Fälle. Also... Das sieht auf alle Fälle ziemlich cool aus. Ich war sehr begeistert, habe das Buch schon mal durchgeblättert. Ist vielversprechend.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ja, das war's aber auch schon. Das war's schon, kannst du nicht noch was? Nee, ich war sehr beherrscht. Ja, ja ich war <lacht> eigentlich, eigentlich war ich auch beherrscht, weil ähm, Zwei Sachen habe ich ja schon viel früher bestellt und die sind halt jetzt erst angekommen. Und zwar gab es irgendwie Probleme mit meinem Pompom-Magazin. Und äh, das ist erst letzte Woche eingetrudelt. Also das mit dem Mond vorne drauf. Nicht das Neue, sondern das Alte. Ja, auf das ja. Neue
0: warte ich noch. Das müsste ja. auch bald
1: rauskommen. Ich habe es ja Abo. Ja, ja ich hab, war auch der Meinung, ich habe ein Abo abgeschlossen. Das habe ich aber wohl nicht getan. Okay. Sondern ähm, da ist irgendwas schiefgelaufen und dann habe ich halt neu bestellt bei Miles Und ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, du hast nicht neu bestellt, sondern du hast den Nachdruck bestellt und auf den musste ich dann jetzt warten. Und jetzt bin ich gerade so angenervt, weil ich, ja, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Jetzt habe ich halt kein Abo, nervt mich. Jetzt will ich auch gerade nichts mehr. Oh, okay. Bin ich bockig, genau. <lacht> ähm dann habe ich aber äh, auch das Surprise Bag von äh, Stick and Style bekommen. Die hatte ich auch schon vor einem Monat oder so bestellt. Und die ist jetzt angekommen. Und zwar hatte ich die für Mädchen. Und die ist so schön. Echt? Äh, ja? Was ist denn da drin? Ja, also ich war erst so ein bisschen. Ich habe es ausgepackt und habe gedacht, oh, es ist alles rosa, alles hm. ist rosa. Ähm, es ist so ein Fließstoff drin in so einem hellrosa und einem Bordeaux. Ja, es geht schon mehr so ins ins ja, wie nennt man das? Magenta oder so? Mag ja. Ja, so also so ein also eher rosa als rot und ähm, dann sind, ist eine Kordel dabei, um halt ja, so eine Kordel an, den, an die Kapuze oder so zu machen. Ähm, ein wunderschönes Bündchen, das hat mich äh, fand ich sehr cool. Und ein Stoff mit kleinen Rehlines. Ja, oh. genau. Und noch irgendwas... Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Also es waren schon schöne Stoffe und auch ausreichend. Also ich kriege tatsächlich auch was in meiner Größe daraus genäht. Also 158 sollte kein Problem sein. Und ähm, wie gesagt, im ersten Moment dachte ich so, boah, das ist aber kitschig pinkig. Und ähm, je mehr länger ich mir das angucke, umso cooler finde ich es. Und die Stoffe haben auch eine gute Qualität. Und ich habe bezahlt 44 irgendwas, 90 okay. oder so. Und, und wie das viel ist, ist schon mehr. Weiß ich gerade, warte, ich gehe mal gucken. Warte, ich komme sofort wieder. Erzähl mal schnell.
0: Irgendwann. Wir hören jetzt live, wie Frau jetzt kocht, sie auch noch durch die Wohnung tapert, um den Stoff zu holen. Ja. Na, eigentlich das ist es eine...
1: Ah, ah genau, das ist ne, da ist noch ein Stoff dabei. Der hat so einen Farbverlauf, das sieht toll aus. Von, von dunkel, dunkelpink zu hellrosa. Das finde ich auch schön. In der
0: Länge oder in der Breite?
1: Ach mein Gott, du stellst also, Fragen. Horizontale
0: oder vertikale Streifen, wenn man weiß ihn... Ich,
1: weiß ich nicht, ist ein Quadrat geschnitten.
0: <lacht> ja, dann müssen wir jetzt den
1: Fadenlauf ah, ermitteln. Ah, nee, ist, ist kein <lacht> Quadrat. Ist, ähm, äh, tatsächlich hat er zwei Farbverläufe. Der, der dunkle Teil verläuft nämlich in der Mitte. Und dann ah. wird er oben von hell wieder dunkel und dann von dunkel wieder hell. Okay. Also von okay. oben nach unten vom Farben, mhm. Fadenlauf aus, genau. Und dann halt dieses mit den Rehleins und so... so. Ja, sind das Ästchen und Pilze und so, die sind süß. Also das hier waren jetzt gerade, ähm, ich würde sagen, 1,50 Meter war der Farbverlauf. Dann die re sind, ja, auch so ein Meter, würde ich sagen. Äh, Jersey alles mhm. und das Bündchen, oh, das Bündchen hat nicht so viel. Das Bündchen sind 50 cm aber so ein Schlauch halt, ne? Mhm. Ja. Oh, jetzt ist die Katze runtergefallen. <lacht> und die Fließstoffe sind, würde ich sagen, auch nochmal jeder so ein Meter. 50.
0: Krass, also es ist ja über 4 Meter Stoff, wenn ich jetzt richtig also im Kopf... Also das richtig, richtig,
1: viel und ähm, auch wirklich gute Qualität. Und da finde ich äh, 44,90 nicht zu teuer.
0: Nee, aber ein Schnitt ist nicht drin, dass das äh, gedacht ist für schon einen bestimmten Schnitt.
1: Ganz kurz, ich muss die Katze aussperren.
0: <lacht> so wird mir eine kleine Unterbrechung, weil Frau Katzke, Frau Katze sich hier als guerilla aufgeführt hat. Wir waren gerade dabei, <lacht> dass ich gefragt habe, ob da ein spezieller Schnitt noch dabei ist oder ob die Stoffe, also ob die Stoffe so angelegt sind, dass man da irgendwas bestimmtes draus näht oder wirklich mach was du willst.
1: Ähm, Im Grunde mach, was du willst. Es lag aber ein Gutschein dabei für, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie es heißt, Jules und irgendwas. packe ich in die Show Notes ähm, und da konnte ich mir dann einen Schnitt aussuchen für umsonst.
0: Ach, cool, Der halt,
1: ähm, Genau, der dann zu den Stoffen auch Also, der, die kann man damit machen. Ich habe mir jetzt so ein Hoodie ausgesucht. Äh, die hat schöne Sachen. Da habe ich auch schon mal was bestellt. Die hatte so eine Zirkeljacke, so eine Kreisjacke. Mhm. Die habe ich mir mhm. schon mal bestellt da. Und das lag jetzt bei. Und da kann man sich dann was aussuchen. Und die Probenäher, die haben dann immer so drei, vier Bilder von diesen äh, Stoffen gemacht. Und damit man halt sieht, wie es aussieht. Das fand ich auch nett. aber das klingt ähm, interessant. Man muss jetzt nichts Spezielles daraus machen. Aber ja. es sind halt Anregungen und Ideen. Ja. Die gibt
0: es auch für Erwachsene, ne? also für Damen.
1: Ja, die ist aber immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Ah, also es gibt okay. die einmal für Damen und einmal für Jungs und einmal für Mädels. Und ähm, als ich jetzt gekauft habe, waren nur noch die für Mädels da. Aha, genau. da muss man mal drauf lauern. Ja, aber ähm, die würde ich, glaube ich, tatsächlich sogar relativ regelmäßig bestellen, weil mir das gefallen hat. Und dann habe ich das so schon. geguckt, was in den letzten war. Das fand ich auch alles gut. Ähm, ja, hat mir fand ich gut. Ja. Weil eben auch ein Schnäppchen. Ne? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, die haben da die Resterampe reingepackt oder mhm. so. Ja, ja,
0: sondern sind gute Stoffe. Nee, eben. kommt auf meine äh, imaginäre, kaufe ich demnächst. Ja.
1: Ähm, dann war ich auf dem Stoffmarkt. Und da habe ich mir gekauft einen Canvas-Stoff für Taschen mit einem großen V drauf. Also nicht wie der Buchstabe, sondern dieser Vogel, mit dem, mit dem der das Rad schlagen kann. Ne? Mhm. Und äh, da mache ich mir eine Tasche draus. Und dann habe ich. Darf ich, ich ein... kurz lachen? Na, eine, ja, nein. So ein, Oder ein Beutel. So ein, so ein Knotenbeutel hier. Ich mache mir doch keine Tasche. Nee. Also ich da war kommt jetzt. So ein Knotenbeutel, den man halt schnell und einfach genäht hat und bei dem ich keinen Wutanfall kriege. Ja. Alles und dann habe ich gekauft einen grünen, leicht elastischen Webwarestoff, äh, der so wunderschön ist, dass ich da noch das richtige Schnittmuster für suche. Ah. Ja. Und da habe ich gekauft, oh, ich habe gekauft, ganz viel habe ich gekauft. <lacht> ähm, ich war am Stand von Tini Stickt, die macht so ja, Aufnäher und Bügelbilder. Mit der Stickmaschine, aber wirklich sehr cool. Und da habe ich äh, für die Kinder von meiner Schwester Piraten gekauft. Zwei Jungspiraten und ein Mädelspirat. Und die werde ich irgendwo ins Nä Gnähe mit einbinden. Cool. Ja. ja, fand ich schön. War nicht ganz billig, aber hat mir gefallen. Boah. Und eben ist dann mein Schal fürs Leben von Brigitte und Lana Grossa angekommen. Den kaufe ich ja jetzt schon, ich glaube, das dritte Jahr. Ja, Das ist so ein Charity-Projekt für syrische Flüchtlinge. Die werden damit unterstützt. Das äh, Paket kostet 45 Euro. Dabei ist die komplette Wolle, das, die Anleitung und die Stricknadeln für den Schal. Und ich muss gestehen, da ich den halt immer kaufe, habe ich den auch diesmal gekauft, mir den nicht großartig angeguckt. Und jetzt gerade kam die Wolle. Und alter Falter, ist das mal ein hässliches, scherbiges Ding. <lacht> so schlimm. Älch also die, ich habe das aufgemacht, keine Ahnung, ob der Designer farbenblind war. Ich hoffe, es war nicht Tanja. Tanja, wenn ich dir damit zu nahe trete, das tut mir leid. Aber ähm, das ist so ein leuchtendes Blau, dann ein braunen Senf, mhm. ähm, grau. Also das hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, wie es aussieht, ehrlich nicht. Und dann sind da zweimal ähm, so glänzende bunte rosa pink und was war das andere das hat die katze gerade geklaut rosa pink und äh, grün blau also es harmoniert überhaupt nicht okay ja, ja das ist
0: irgendwie also wenn ich mir jetzt blau wegdenke
1: nee, könnte es auch gehen nicht. aber nee hm. nee auch nicht
0: hm. Also ja, ich schade. Ich hatte überlegt, ob ich mir das auch kaufe. Aber ja, hm.
1: also ich finde den Schal immer super und ja, ich habe jetzt für Flüchtlinge ges gespendet. Aber nee, der letzte war so toll, so schön harmonisch und der jetzt, puh. Ich überlege wirklich, ob ich da dieses Senf rausbastel und mal gucken, was ich damit mache.
0: Ja, und noch irgendwas nachkaufst oder so. Vielleicht ja. ein Knäuel von der Senfwolle in einer anderen Farbe.
1: Ja, also es ist einfach zu bunt und es, es harmoniert überhaupt nicht. Ja. Hm. ja, schade. Fand ich auch, ja. Ähm, dann wollte ich noch was erwähnen und da fand ich hier die Stelle... Eigentlich am besten, obwohl ich gar nichts gekauft habe. Ähm, aber am Anfang haben wir uns ja bei ganz vielen Leuten bedankt, weil sie uns beiden was geschickt haben. Und ähm, hier habe aber nur ich was bekommen. Und zwar wollte ich pinke Earable-Kopfhörer haben, weil es die nämlich aktuell irgendwie nirgendwo mehr gab. Zumindest nicht da, wo ich mich so rumtreibe. Und die liebe Frau Rosensprudel ähm, hat mir ihre geschickt. Das fand ich total lieb und ähm, herzlichen Dank dafür. Ja, sehr cool. Brauchte ich also nicht kaufen, habe ich Geld gespart. Konnte ich mir den Schal fürs Leben von kaufen. Ja. <lacht> Super Lösung. Ja. 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 Und das war's schon. Das war's schon. Wir sind heute echt flott, hör mal. Das
0: sagen wir immer und nach hinten raus nähern wir uns dann immer wieder der Drei-Stunden-Marke. Nein. -3 -Schreien. <lacht>
1: Nein. Nein. Wir sind jetzt
0: beim heißen Scheiß. Genau. Beim heißen Scheiß. Ähm. Ja, es gibt schöne Wolle. Ja,
1: sehr schöne Wolle. Und zwar bin ich darüber gestolpert bei Instagram. Da gibt es jetzt Pearl and Knit. Das ist eine, ja, ich würde sagen, relativ neue deutsche Handfärberin, mhm. die auch hier irgendwie aus unserem Umkreis kommt, weil ich habe sie beim bunten Schaf gesehen. Also kann sie nicht von so ganz weit wegkommen. Also sie hatte da keinen Stand, sondern war wie ich als Kundin da. Und ähm, die hat jetzt Harry Potter Färbung ja, und die sind, also zum einen gefällt mir ihre Farbsprache sehr, die ähm, Färbungen sind wirklich wunderschön und zum anderen schätze ich es total, wenn man so ein Thema hat. Ne?
0: Da also stehe so ich ja auch, also da kriegt man mich auch immer mit. Ja. Also ich habe ja jetzt auch, also ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, weil es ist so schweineteuer, aber auch bei einer Handfärberin aus den USA so ein... Ähm, die hat als Thema die acht Rentiere von Santa Claus. und irgendwie Das was macht dich halt total an. Das ist total bescheuert. Ja. Aber nur weil es irgendein Thema hat und acht passende Sachen, ähm, ja. finde ich immer geil.
1: Und da gibt es halt immer, also es ist so ein Bild oder ein Foto aus den Harry Potter Filmen oder aus, von den Büchern und dann haben die Stränge halt, das sind meistens ein großer und ein kleiner Strang, eben passende Farben. Und das ist so schön. Ja, aber ich ja. habe so viel Wolle. Ich konnte mich bisher beherrschen. Ich war zu spät. Die sind äh, ausverkauft gewesen. Also ich habe keins mehr gekriegt. Ja, da, zum Glück. Ähm, ich habe ihr auch geschrieben, ich sage, soll ich noch Werbung machen oder hast du gar keine Zeit mehr und äh, weißt überhaupt nicht, wo dir der Kopf steht, weil so viele Leute bestellen. Und dann sagte sie, endlich, endlich äh, versteht das mal jemand. <lacht> Mir, äh, ich bin gerade überfordert, das ist so toll. Und ähm, ja, also die würde ich äh, sehr empfehlen, weil da gefallen mir auch die anderen Sachen sehr gut. Ja,
0: ja, hat ein schönes Sortiment, guckt doch da
1: mal rein. Genau. Und
0: dann bist du dran. Dann bin ich dran, jetzt, wenn man viel Wolle hat. Jetzt haben wir was, wie man die Wolle wieder sinnvoll loswerden kann. Und zwar hat Sockshype, das ist ja ein... Ähm, Mama, Sohn und Schwiegertochter ins B-Projekt. Die haben so eine Online-Strickmagazin, kann man sagen, ähm, mit immer sehr interessanten Themen. Da waren wir auch schon beim Interview. Und Soxhype hat jetzt eine eigene Kollektion rausgebracht. Und zwar Strickmuster und Schnittmuster. Also eine Kollektion zum Nähen und Stricken, die untereinander harmoniert. Ja,
1: und ähm, ziemlich cool. Ja, also ähm, mich spricht nicht alles an, muss ich ehrlich sagen, aber zum einen ist sie sehr vielfältig, also ganz unterschiedliche Sachen, ne? und zum anderen ist da so ein ganz geiles Hängerchen dabei, aus so Plüschwolle. Ja. Finde ich total geil.
0: Total. Das ähm, hatte ja ähm, ich, Makema, ich weiß immer nicht, wie man das... Megma. Melkma, hatte das ja an auf dem Tag der Wolle. Und ich wollte ja, genau. da immer ranpacken und da so rüber rüberpuscheln, weil das so, so schön weich ist.
1: Ja, und das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich glaube, dadurch, dass das so flauschiges Garn ist, ist das auch relativ schnell gestrickt, obwohl es halt ein Kleidchen ist.
0: Auf alle Fälle. also sind ja. viele Projekte, die schnell gestrickt sind. Ich glaube auch einige anfängertaugliche Sachen. Ja. Also, es gibt so einen Fransenschal, ein Stirnband. Und mich machen vor allem die genähten Sachen an. Da gibt es so eine, eine Hose, die sieht ein bisschen marlene aus. Also die, ist relativ, also die Beine sind weit auch unten, die gefällt mir gut. Und auch so ein schlichter Mantel, der glaube ich nur offen getragen wird, der gefällt mir auch. Ja. Also vom Stil her, so die genähten Sachen gefallen mir fast noch besser als die gestrickten. Das ist auch so ein Minirock aus Jeans oder Kord, glaube ich, ist das bei. Ähm, Finde ja. ich schick. Und ich weiß, dass da, glaube ich, Konfetti Regen Berlin und Jessica Lee mitgeholfen haben und Probe genäht haben bei der Kollektion.
1: Ja, das konnte man bei Instagram so ein bisschen verfolgen. Mir gefällt auch noch dieser gestreifte Puschelpulli. Also ich bin ja. im Moment so ein bisschen puschelig unterwegs. Finde ich alles super. Ähm, hat mir gut gefallen. Jetzt brauche ich nur mehr Zeit. Dann kriegt das auch ja. ein bisschen näher.
0: Ja, ich will wieder in den NeMojo. Aber ihr könnt ja mal vorbeischauen. Wir äh, verlinken euch das in den Shownotes. Und die Kollektion heißt Colorado. Und die einzelnen Modelle heißen auch nach äh, Städten in Colorado. Also wir haben Denver und Aspen und so. Finde ja. ich auch ganz schön, dass das so ein Thema hat.
1: Ja, allerdings habe ich bei Colorado denke ich immer an die Haare-Bummel schon. okay Ja, Okay. Ja, dann habe ich im Moment äh, so ein neues kleines Steckenpferd. Das Makramee und das Weben finde ich total reizvoll. Ich muss mal endlich Zeit finden, damit auch anzufangen. Ich wollte gerade sagen, von
0: Weben sprichst du schon seit Monaten.
1: Ja, ich weiß. Ich war <lacht> äh, im Knauber. Das ist hier so ein ja ein Baumarkt, der aber auch ganz viel Kreativzeug hat. Und da war die Daniela von der Maschenkunst und hat äh, das Surabelgarn vorgestellt und damit eben Makramee gemacht. Und ähm, wir hatten, glaube ich, in der Folge zum Bloggertreffen vom OZ-Verlag das Makramee-Buch erwähnt. Ja. Und das hat der OZ-Verlag mir freundlicherweise zugeschickt. Und ähm, da bin ich dann auf äh, die beiden, ja, nee, drei Autorinnen sind es. Nämlich einmal äh, die Betreiberin von Poraite, Die verkauft also auch diese Makramee-Webereien. Und zum anderen das Berlin Weaving Collective. Das sind zwei Mädels, ähm, die halt wirklich tolle Sachen auf, auf großen Webraben äh, machen. Und da bin ich hängen geblieben und habe äh, irgendwie drei Stunden lang Instagram nicht mehr verlassen. Okay. Und habe Pläne gemacht, was ich da demnächst alles tun werde. Weil das macht mich wirklich richtig an. Also, dieses, jetzt, irgendwer schrieb, oh, Makramee ist immer so staubig. Ja, das war früher so. Da hat man halt diese Sisal-Schnüre genommen. Aber jetzt, mit, also jetzt zum Beispiel dieses dura ich habe davon jetzt eins hier liegen, ähm, das ist halt Baumwolle irgendwie, die halt ein bisschen fester verzwirnt ist und sich super verarbeiten lässt und ähm, das macht mich sehr an, da gibt es auf Instagram ganz, ganz viele Profile auch, die das gerade ähm, total ja, hypen, würde ich sagen und ähm, da werde ich mich demnächst mal reinstürzen. Ja, wenn ich Ich bin sehr hab. gespannt. Ja, ich finde Makramee ja auch
0: spannend, aber ich habe irgendwie wenig Sinn für so Stehrumchen und Dekotüttel. Ich hätte auch keinen Platz, um irgendwelche Hängepflanzen aufzuhängen. Deswegen frage ich mich immer, was man damit machen kann, Einkaufs was nicht irgendwo rumliegt.
1: Einkaufstaschen. Kann ich auch Totschmeißen. Einkaufstaschen kann man ja. nie genug haben. Mhm. Ja. Ja. also das ist halt wirklich so ein Dekokram, das stimmt schon, wobei da sind auch ein paar so Teppichdinger, die man machen kann und also ich, ah, ich finde es reizvoll. Ich muss mich da nochmal reinlesen und dann gucke ich mal, womit ich da anfange und was ich mache, aber ich finde es geil. Ja. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Ja, dann haben wir eine Sache, die wir schon ein bisschen vorziehen. Ähm, verraten wir schon mal, weil wir haben nämlich auf dem Metz-Blogger-Treffen eine kleine Neuigkeit angucken können. Und zwar ja. von der Regia Premium. Die gibt es ja in Jack, Alpaka und Silk. Über die Silk hatten wir auch schon mal gesprochen. Und da kommt jetzt was Neues. Weil bisher hatten die sehr schöne Farbpaletten, aber alles Uni, Uni-Farben. Und jetzt kommt die Regia Premium Silk Color. Also eine Wolle mit Farbverlauf. super schön.
1: Ja, und halt in wirklich schönen Farben. Also ich habe so ein Blau und ein Lila gesehen und ein Grau. Ähm, hat mir gut gefallen. Fand ich toll. Und dann halt in der schönen Qualität mit Seide. Ja, sehr cool. Finde ich schön. Also eine schöne Erweiterung. Und es freut mich, dass ähm
0: die Wolle uns anscheinend erhalten bleibt und da die Palette erweitert wird. Vielleicht kommt ja bei den anderen Qualitäten auch noch irgendwas Neues. Und dann hoffe ich noch, dass die Uni-Paletten noch erweitert werden. Weil das können von mir aus hunderte Farben sein. Die sind alle ja. toll. Will ich ja. haben. Ich will vor
1: allem mehr kräftige Farben.
0: Ja, also
1: behalten und mehr machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, dann, wo sind wir dann? Beim Fibershare sind wir dann, Steffi, ne? Hast du dein Paket auch schon bekommen?
0: Ich habe mein Paket auch schon bekommen. Ich hatte ja Post aus äh, Tschechien und musste sehr lachen. Weil das Erste, was ich da ausgepackt habe, war so ein ähm, Labello mit Bier. <lacht> <lacht> mit tschechischem Bier. Ja. Fand, ich, fand ich witzig. Ich ähm, ja, habe ein sehr schönes Paket bekommen mit... Ähm, unterschiedlichen tschechischen Handfärbern äh, Wolle von tschechischen Handfärbern einmal so ein Mini-Scan-Set mit so einem kleinen ähm, Fade quasi mhm. von Yarn to You das fand ich sehr schön und einen wunderschönen Strang aus also der ist dunkelgrau mit so Petrolflecken der auch sehr schön ist, ähm, hat mich sehr gefreut, war sehr liebevoll ausgesucht und Herr Feierabendregellein hat sich über einen Haufen tschechische Süßigkeiten gefreut, ähm, wo man dann <lacht> halt nicht verstanden hatte, was es ist und das findet er ja immer toll, wenn er irgendwie Sachen isst, wo er nicht so wirklich weiß, was es ist, aber das muss er dann unbedingt probieren. Hat's hat denn sehr geschmeckt? großen Spaß dran? Die meisten Sachen haben sehr gut geschmeckt, ja. Okay, also kein Bier in den Süßigkeiten, ja. Kein Bier in den Süßigkeiten, das war nur <lacht> im Labello drin. Und Senp. dann war es eine Handcreme und sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass das anscheinend auch eine Spezialität ist, dass wir so Lindenblütensirup scheint Die ein Linden. Ding zu sein okay. in Tschechien. Hat ich nämlich auch eine Flasche bekommen.
1: Cool. Hm. Finde ich schön. Ja. Also ich mag das ja, wenn so ähm, ja, lokale Sachen da mit dabei liegen. Das war bei mir auch der Fall. Ich bin ja aus Kanada ähm, befibershared worden <lacht> und ähm, hatte ganz tolles äh, Garn äh, von island -Scharfen. Da musste ich kurz schmunzeln, weil ich dachte, im Moment ist doch Kanada. Aber die Farm befindet sich in Kanada. Und ähm, da sagte sie dann auch, hat sie dazu geschrieben, ist nicht ganz so weich, sie hofft, dass es nicht zu kratzig ist. Aber das hat eine ganz tolle Qualität. Also ja. es ist, ist tatsächlich was Robuster, Fühlt sich super an und ähm, ich weiß noch nicht genau, was ich draus mache, aber irgendwas Grandioses, ganz bestimmt. Hat mir gut gefallen. Dann hat sie für mich ein Garn selber gefärbt mit Glitzerfarben. Cool. Und ähm, das sah toll aus. Und ähm, dann hat sie mir Handschuhe gestrickt. Boah. Ja, also so Fäustlinge. Genau solche wie auch... Ähm, Gleich später noch mal Thema sein werden hier in diesem Podcast. Sehr schön. Und ähm, das fand ich so lieb. Das war total nett. Und ich hatte ein Armbändchen mit der kanadischen mit diesem Ahornblatt dranhängen mhm. und Ahornsirup, den besten aus ganz Kanada. Geil. Und den habe ich schon fast leer, weil ich mir den morgens jetzt immer übers, <lacht> über den Joghurt kippe und ähm, Blaubeermarmelade. Wusste ich gar nicht, dass Kanada so für Blaubeeren steht, aber scheint auch ja, ja. so. ein Kanadisches, ja. ja, genau. Also es war fantastisch, es war ein ganz tolles Paket, herzlichen Dank nochmal nach Kanada. Ich kann allen wirklich nur empfehlen, am Fibershare teilzunehmen, das hat, war bisher ein fantastisches Erlebnis.
0: Ja, ja ich finde das auch immer super, also ich freue mich immer aus unterschiedlichen Ländern was zu bekommen und schreibe auch immer in meine, meinen Fragebogen, dass ich gerne lokale Sachen kennenlernen möchte und auch gerne so lokale Handfärber, die man vielleicht ja. sonst so nicht kennt und es hat bisher auch immer gut geklappt.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, mein Paket ist tatsächlich auch in ähm, Pittsburgh angekommen, obwohl meine Fibershare-Partnerin einen Zahlendreher in ihrer Postleitzahl hatte oh. und wir das dann festgestellt haben und ich dachte, oh nein, bitte lass es ankommen, bitte lass es ankommen. Aber die Menschen bei der Post in Pittsburgh sind offenbar hochintelligent, die haben ja. das direkt <lacht> gemerkt das und ähm, haben ihr das zukommen lassen und sie hat sich auch sehr gefreut, ja. Sehr cool. Ja, Mainz ist auch angekommen in Neuseeland, auch in der
0: Rekordgeschwindigkeit. Zweieinhalb Wochen oder so hat das, glaube ich, gebraucht. War oh, cool. ich sehr erstaunt. Landete ja. wohl auch nicht beim Zoll, sondern ging direkt durch. Und sie hat sich auch sehr darüber gefreut.
1: Ja, ich musste wieder zum Zoll. Das war, ähm, weiß der Geier warum, ich musste alles auspacken. Und sie hatte alles so schön in Seidenpapier Na. eingerollt. Und, ja, aber ich musste. Ja. Immerhin musste ich nichts zahlen. Ja, das ist ja mal was. Ja, Dann haben wir beide überraschend Post bekommen. Ich habe mich sehr gefreut und du hast jetzt eine Verlosung <lacht> laufen. Ich habe jetzt
0: eine Verlosung, ja. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir hier davon schon erzählt hatten, aber auf Instagram haben wir auf alle Fälle schon mal davon ja. berichtet. Gibt es ja jetzt die Vogue Knitting, die Zeitschrift in einer deutschen Ausgabe, die heißt hier Designer Nitter. Dieser komische Trend, Titel für das Deutsche aus dem Englischen ins Englische zu übersetzen, verstehe ich nicht so ganz. Also entweder ich lasse den Originaltitel oder ich gebe einen deutschen Titel. Das ist aber gut, kann man zu überstreiten, aber das äh, ändert nichts an der Tatsache, dass die Zeitschrift geil ist.
1: Ja, die ist der Hammer. Also die erste Ausgabe war schon geil und äh, die zweite gefällt mir noch besser. Ich finde auch tatsächlich nicht nur die Anleitung gut, sondern auch die Texte, die sonst so ja. darin sind da war diesmal ein sehr langer Text über Stricken in Deutschland, deutsche Designer mhm. ähm, ich habe mich gefreut Adi darin zu finden, der Herr Selter hat da kurz was erzählt, die Silvi war dabei ähm, Martina Behm kommt zu Wort, Ebba Drohlshagen, die dieses tolle Buch geschrieben hat und ähm, also die Texte sind super, die kann man wirklich toll lesen und ich glaube sieben Euro kostet die äh, finde ja, ich sehr erschwinglich ja,
0: ja. 6,95 oder so oder 7,95, sehr erschwinglich. Also ein schöner redaktioneller Teil, finde ich so dahin gehuschte Texte. Ja. Meistens auch ein oder zwei Designer im Interview, die für die Ausgabe auch ein Modell gestrickt haben. Und es ja. sind wirklich namhafte Designer. Ich freue mich ja schon sehr äh, doll auf die nächste Ausgabe. Wir haben immer ein haben übergreifendes Thema. Sehen, ja. Jetzt war es halt Color Knitting, also Stranded und Vereil. Und die nächste Ausgabe wird äh, Brioche zum Thema haben, was mich persönlich sehr freut. Und da wird natürlich auch äh, die Götter, Göttin des Brioche, Nancy Marchand, ähm, Modelle ja. die beisteuern und wahrscheinlich auch im Interview kommen. Da freue ich mich schon sehr draus. Das gefällt mir auch, dass das, die immer auch so ein Motto haben dass über, es ist halt Frühling und alles hat kurze Ärmel hinausgeht, sondern wirklich irgendwie so ein Thema, was eine Farbe oder eine Technik angeht.
1: Das Hier so ein roter Faden, der sich durchzieht. Ne? Das finde ja. ich auch gut. Und ähm, wir werden da am Ball bleiben, weil, ähm, also du hast ja sowieso das Abo und ich bekomme jetzt immer ein Leseexemplar und finde das sehr, sehr nett. Ja, haben wir uns gefreut. Ähm, irgendwen habe ich noch vergessen. Doch, da ist sie. Äh, und zwar gibt es bei Screaming Colors jetzt ähm, Strickkits zu kaufen. Und ähm, <lacht> da habe ich mich sehr gefreut, weil das Fading-Point-Kits sind. Und mein Fading-Point nähert sich dem Ende endlich. Und ähm, da könnt ihr dann mal gucken gehen, wenn ihr auch anstricken wollt. Die gefallen mir sehr gut. Die waren echt harmonisch, obwohl sie so ein paar Speckles drin haben. Ähm, schaut mal bei Screaming Colors vorbei. Die hat ja jetzt auch einen... Ähm, hier, wie heißt es, richtigen Webshop, also man muss, ähm, kann direkt bei ihr selber bestellen, nicht mehr über Etsy oder Davanda oder so, das ist sehr schön, ja.
0: Ja, und jeder braucht einen Fading Point, mindestens. So, ja,
1: Mindestens. Ja, ich plane schon den zweiten. Ja, ich den zweiten und dritten. Naja. Finde den echt cool. Ja. Aber ja. meiner ist ja auch schon fertig. Ja. Oh, weißt du, wir haben hier eine so eine echt ätzende, klugscheißende Streberin hier im Podcast. Ich weiß auch nicht, wo die mal herkommt, aber manchmal ist die, kommt die so durch.
0: Manchmal muss das sein. Ja. So, kurzer Einschub. Wir kommen aus der Zukunft in die Vergangenheit rein.
1: Ja, eigentlich ist der Podcast schon im Kasten und aufgenommen. Und dann kommen da drei Damen mit ihren Bommeln um die Ecke. Und da können wir natürlich nicht drüber hinwegsehen.
0: Nein, überhaupt nicht. Zumal wir ja Geheimnisträger waren und diese ber berüchtigten Bommel ja schon beim Metz-Blogger-Treffen im Schwarzwald gesehen zu haben. Und deswegen machen wir jetzt einen kurzen Einschub für den heißen Scheiß, damit ihr auch alle bommeln könnt.
1: Genau. Und Kurzer Nachtrag an die drei Damen, ey, sag doch Bescheid, dann haben wir nicht so einen Stress. <lacht> Aber wirklich, das
0: war, ey, das war wirklich so, Folge im Kasten und ab Tag später kommt das online und ich dachte mir, nein...
1: <lacht> ja, und wir wollten auch nicht bis zur nächsten Folge warten. Wovon wir sprechen, haben sicherlich einige von euch schon erraten, denn es ist gerade auf Instagram und Ravelry hoch und runter zu sehen. Es sind äh, ja die Bommelfreundinnen-Projekte von?
0: Von Rosa P., Stine und Stitch und von Ducati.
1: Ja genau und die drei kennt ihr auch schon, weil sie immer mal wieder miteinander kooperieren oder ähnliche Sachen zusammen machen und diesmal haben sie halt zu dritt was gemacht und das ist wirklich schön geworden.
0: Das ist richtig schön geworden. Anlass war tatsächlich, über gemeinsames Thema sind neben den Bommeln auch die verwendete Wolle, die haben nämlich alle Modelle aus der Regia Premium Merino Jack gestrickt, die wir ja auch sehr toll finden, was ihr ja auch ja. schon wisst.
1: Das ist wirklich ein ganz fantastisches Garn. Und nicht nur deshalb gefällt uns äh, diese Idee und dieses Projekt so gut, sondern das Muster ist auch der Hammer. Total.
0: Also, das sind vier, drei Freundinnen und vier Projekte, weil ähm, die Kerstin von Stine und Stitch hat zwei Projekte beigesteuert. Ähm, es gibt von der Rike Rosa P. eine wunderschöne Bommeljacke von Ducati. Ja. Gibt es ein Bommeltuch und von der Kerstin gibt es einmal Socken mit und einmal Socken ohne Bommeln.
1: Ja, und ähm, ich war, als wir das bei Metz gesehen haben, ein bisschen skeptisch, weil ich habe einmal Bommeln gestrickt und fand es fürchterlich. Es ja, hat keinen Spaß es gemacht. Es lummelte darum, die wackelten so komisch. Darum habe ich da schon sehr genau nachgefragt, wie das denn mit den Bommeln so geht. Und man hatte da eine ganz neue Technik quasi sich ausgedacht und das hörte sich für mich, ich will nicht zu viel verraten, denn ihr sollt ja das Muster kaufen, aber es hörte sich für mich wirklich machbar und ähm, ja auch äh, nicht so ausbremsend an, wie das bei den Bommeln, die ich gestrickt habe, so äh, der Fall war.
0: Ja, das finde ich auch. Also, es, es versprach irgendwie einem nicht die Finger zu brechen und auch nicht die Stricknadeln zu brechen. Und es klang sehr machbar. Von dem her bin ich sehr gespannt drauf und ich will da auf alle Fälle auch was von stricken.
1: Ja, ich habe schon das passende Garn hier liegen. Und ähm, eventuell schlage ich da sogar diese Woche noch was an. Ich muss mal gucken. Aber ich habe so viele Projekte. Darum kriege ich wieder Schimpfe wahrscheinlich.
0: Ja, dann wird wieder nichts fertig.
1: Ja, ich weiß.
0: Ja, so. Das war jetzt der Einschub, weil wir immer aktuell sein wollen und jetzt gehen wir zurück in die Vergangenheit und machen mit dem normalen Podcast weiter.
1: Ja, genau. Tschüss. Ciao. Ja, dann sind wir beim Thema Rezension angelangt, oder?
0: Ja, und da haben wir heute wieder zwei feine Bücher für euch. Womit fangen wir dann an? Mit äh, kalten Hälsen oder kalten Händen?
1: Äh, Hände. Hände, Hände. Hände, Hände. Hände, Hände. <lacht> Hände. Ich... Ähm, ja. Darf ich das vorlesen und du sagst, wer es gemacht hat? Ja, können wir machen. Okay, also es geht um das Buch Handschuhe. Ihr Ratgeber zum Stricken von Faust- und Fingerhandschuhen aus dem Stiebner Verlag. Und die Autorin heißt? Kate
0: Atherley. Das ist eine Kanadierin, die, was ich sehr cool finde, das war im Vorwort ganz schön beschrieben ein sehr großes Problem mit kalten Händen hat. Die hat In Kanada ist es ja eh tendenziell meistens irgendwie zehn Monate im Jahr kalt. Und sie hat noch dieses Problem, dass sich bei Kälte die ähm, Gefäße in den Händen und Füßen so zusammenziehen und das wird dann richtig unangenehm und tut weh. Deswegen ist es ganz wichtig, dass sie Handschuhe trägt. Und zwar Handschuhe, die gut passen, damit sie auch wirklich warm halten. Und das war ihre Motivation, den Ratgeber zu sch äh, schreiben. Es ist nämlich nicht nur ein bloßes Anleitungsbuch, sondern es zielt darauf ab, dass man sich selber für seine Handmaße passende Handschuhe strickt.
1: Ja, also dass man die auch wirklich anpasst und ähm, da genau darauf achtet, dass sie eben zur Hand und zu den speziellen Bedürfnissen passen. Ne? Also so ja, wie wie beschreibt man das jetzt am besten? Also es gibt
0: Maßhandschuhe.
1: <lacht> Maßhandschuhe, genau. Und es gibt dann ganz viele Varianten. Also einmal halt ähm, fingerlose Handschuhe. Dann gibt es ähm, welche mit einem bestimmten Daumenkeil, damit man da halt, wenn man da so ein bisschen breiter ist, gut hinkommt. Ähm, ja, Fingerhandschuhe sind drin. Das fand ich auch total gut. Ja. Und ähm, Fäustlinge. Und Fäustlinge. Und bei den Fäustlingen habe ich dann gelacht, als ich die Fäustlinge eben aus meinem Fibershare-Paket gezogen habe und die ja auch aus Kanada kommen. Ja,
0: das, das passt. Sehr cool. ja. ja, also das Buch ist auch ähm, sehr ausführlich, was ich sehr cool fand und was ich so, wenn man Handschuhanleitung hat, kommt das nicht so ausführlich vor. Es gibt ein ganzes Kapitel zu Handmaßen und Passformen. Ja. Ähm, es gibt unheimlich viele Maße, die man an einer einfachen Hand abnehmen kann, die alle ähm, Auswirkungen haben auf die Passform des Handschuhs, die man berücksichtigen muss. Und sie ist da wirklich, ähm, sie hat eine Umfrage gemacht und hat 500 Menschen verschiedener Geschlechter und Altersstufen nach ihren Handmaßen befragt, um so Durchschnittswerte zu bilden. Das ist die Grundlage für die Anleitungen, also die Modelle, die da drin sind. Und für die Größen, die sie für das Selberstricken anbietet. Sie hat nämlich eine sehr ausgeklügelte Tabelle, dass man je nach Maschenprobe und Handmaß weiß, wie viele Maschen man wo anschlagen und zunehmen und abnehmen muss. Weil sie hat zwei Grundanleitungen. Also einmal für Fingerhandschuhe und einmal für Fäustlinge in diesem Buch. Das sind quasi Lückentexte. Immer wo steht, wie viele Maschen und wie hoch man stricken muss, ist eine Lücke. Und da muss man dann in der Tabelle gucken, welche einsetzen. Maße genau auf einen zutreffen und dann einsetzen. Fand ich sehr cool, also auch, dass sie wirklich der Passform so ein großes Kapitel widmet. Und für mich sehr interessant, ich habe ja auch mal kalte Pfoten, dass sie sich auch um die Wärme kümmert, und zwar über Innenhandschuhe. Und da hat sie auch ja. sehr interessante Methoden. Also klar, man kann halt doppelt einen doppelten Handschuh stricken, dass sie einen Innenhandschuh hat, aber man kann auch Roving, also Kammzüge, zerzupfen mhm. und das abgezupfte Flauschzeug Innen einstricken und dann hat man innen so eine ganz
1: warme Watteschicht. Ja, aber aus dem ich was. voll geil. Das ist halt dieses Wollflusenfutter oder so ähnlich, nennt ja. sie das. Ne? Das sieht halt auch geil aus von außen, weil diese Wollflusen, die ergeben so Herzchen. Also ja, so, ne? wenn so eingestrickt sind, ja, so ja. an einer Masche so festgemacht. Ja. Fand ich super. Und dann äh, macht sie ja auch äh, das Stofffutter. Also, dass du quasi so einen Innenhandschuh nähst und den ja. dann reinschiebst. Und da ist auch eine sehr gute Anleitung zu drin. Und ähm, dann kannst du auch, da hab, war ich kurz verwundert, dass sie da so ein Theater drum machte. Und zwar geht es um die Handschuhkordel mit Brustgurt <lacht> und Länge ja. der richtigen Handschuhkordel und wie die am besten beschaffen ist. Und da beschäftigt sie sich also wirklich, ich glaube, knapp drei Seiten lang. Mhm nur mit der Handschuhkordel. Und da habe ich da gesessen und habe gedacht, okay, das ist ein bisschen neurotisch, aber ich finde es cool. Ja,
0: die Frau liebt Handschuhe. Und das merkt man in diesem Buch an. Also die scheint ja. da ein echtes Bedürfnis gehabt zu haben und ihr Leben lang irgendwie schlecht eine Handschuhe, wo sie trotzdem kalte Hände hat. Kann ich voll nachvollziehen, ja. dass, dass man dann irgendwie genervt ist. Und sich deswegen halt sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja, also ich, ich fand auch... Ich fand sehr gut und total gut fand ich auch die äh, Flip-Top-Handschuhe. Hast du die gesehen? Ja, so, so eine Art Handschuhe habe ich schon mal ge gestrickt, aber ich bin immer wieder begeistert. Wo man, also man nimmt da so die Kappe ab und hat dann im Grunde die ja. Finger frei, um mit dem Smartphone zu spielen. Genau. Das fand ich super. Und dann hatte sie ähm, grüne Handschuhe, die Winston-Lay, fingerlose Handstulpen mit Zopfmuster und besonderem Daumenkeil. Und die haben es mir angetan, die muss ich machen.
0: Ich habe, Es gibt einige, die hat auch so Fäustlinge mit so einem Streifenmuster, dem mir sehr gut gefallen. Was ich auch spannend fand, eine Technik, um die Handschuhe wärmer zu kriegen. Und sie hat da die Theorie, dass das deswegen in Skandinavien entstanden ist, überhaupt dieses... Ähm Vereil- und Stranded-Knitting, also mit zwei Farben, weil natürlich, wenn man mit zwei Farben strickt und immer hinten die zweite Farbe, die man yeah. ganz braucht, mitführt, gibt das ja nochmal eine extra Strick, äh, Schicht, die isoliert. Und das ist auch eine Technik, dass sie sagt, selbst wenn man einfarbig strickt, soll man zwei Fäden nehmen und immer am Wechsel also jede Masche mit einem anderen Farben, Faden, also dass immer eine Masche ist. Das gibt. wüsste ich. Ein, aber ein. Und dass man dann halt so eine isolierende Schicht quasi hat nochmal innen. Also fand ich einen spannenden Ansatz. Also wenn man wirklich das Problem hat, dass man in Kanada wohnt, wo irgendwie minus 150 Grad sind im Winter, leicht übertrieben, würde ich das, glaube ich, machen. Weil die sollen ja schon warm halten. Ja,
1: spannender Ansatz, aber da würde ich, glaube ich, eher einen Innenhandschuh stricken.
0: Ja, da muss man halt die Maße anders also, anpassen. Also Ich fand das ja. irgendwie...
1: Ja... Da bin ich noch nicht so überzeugt von. Weil das musst ja, dann
0: musst du ja musst du vier Handschuhe stricken, wenn du einen Innenhandschuh ja. strickst. Und mit der ja. Variante strickst du nur zwei. Also wenn du schon
1: immer nur eine Socke strickst. Ist ja Auss gut. Aussicht, Sicht vier Handschuhe zu stricken. Ja, aber dann hm. mache ich lieber ein buntes Muster rein. Und habe dann auch diesen Fülleffekt. Ja. Ja, ja. Ja. Ich fand halt den
0: Ansatz, also ich fand die Idee einfach cool. cool also ja. es also ist so eine coole Problemlösung. Also du willst einen einfarbigen Handschuh, er soll warm sein, na dann ja. strick ihn halt aus zwei Knäuel oder teil das Knäuel und strick halt auch mit diesen Floats hinten mit der mitgeführten Wolle, obwohl das eigentlich gar nicht musst und zack, hast du eine Isolierschicht. Fand ich cool. Das
1: stimmt. Das stimmt. Also ich fand das Buch auf jeden Fall super, weil es halt mal so ein ganz anderes Thema auch war, als das, was ich sonst bisher so an Strickbüchern habe. Und es ist aktuell für 22 Euro in Deutschland und 22,70 Euro in, jetzt will ich immer Australien sagen, nein, es ist Österreich, <lacht> Österreich. In Österreich zu haben. Ähm, ich fand es wirklich super und ich fand auch die Erklärung, also so ein Handschuh, gerade so ein Fingerhandschuh stricken oder so, das ist ja nicht so leicht erklärt und das fand ich gut verständlich.
0: Auf alle Fälle. Also es ist kein Buch, das einem erklärt, wie man rechte, linke Maschen und so strickt, aber trotzdem geht sie auf einige Grundlagen, also sie zeigt ähm, Anschlagmethoden, zwei Stück, die sich besonders für elastische Gebündchen eignen. Es geht um auf Maschenproben, eine, was mir sehr sympathisch ist. Ihre Maschenproben sind auf 2,5 cm angegeben. Man muss nicht so groß ja. stricken. Also sie sagt, man, sie messen, man soll auf 5 cm messen, weil 2,5 ist ungenau. Aber es sind schon mal kleinere Maschenproben, weil sonst hat man mal 10 x 10. Sie geht auf 5 x 5 cm, fand ich sehr sympathisch. Und wie gesagt, diese Grundanleitung, also im Prinzip hat man da ein Rezept, dass man für sich selber maßgeschneiderte Handschuhe stricken kann und dann da ja jedes Muster raufklatschen klatschen was man möchte. Plus dann nochmal, ich weiß nicht, sind es zwölf oder so Modelle, die sie dann schon fertig geschrieben ja. hat, dann aber nicht mehr mit allen Zwischengrößen, sondern da nimmt sie dann diese Grundlage ihrer Handumfrage, um da dann die gängigsten Größen anzugeben.
1: Genau so. Also ich, wie gesagt, mir hat es gut gefallen und ich habe fünf, sechs Sachen, die ich draus stricken würde und damit hat sich für mich gelohnt. Allerdings ist es uns ja vom Stiebner Verlag zur Verfügung gestellt ja, ist ein Rezensionsexemplar
0: und für mich ist das eine absolute Kaufempfehlung. Also wenn man ja. sich Handschuhe stricken möchte und ich glaube, das hilft auch einfach Verständnis von Konstruktion zu gewinnen, weil das sich so ausführlich mit den Maßen und den daraus abzuleitenden Konsequenzen beschäftigt und auch wie man, wenn man nicht in die Maße, die sie aufführt, passt, passt gibt es ja auch noch Tipps, wie man das dann trotzdem noch irgendwie für sich anpassen kann. Also unheimlich viel Wissen finde ich gut. Hätte ich nicht ja. erwartet. Ich dachte, es ist halt nee. ein Buch, irgendwie. da sind ein paar Handschuhanleitungen drin. Aber es hat mich tatsächlich sehr, sehr, sehr positiv äh, ja, überrascht.
1: Ja, ich bin also auch davon ausgegangen, da sind jetzt irgendwie 20 Anleitungen drin fertig. Und das war es eben nicht. Sondern das ist schon ein, ein Standardwerk des Handschuhstrickens. Ja. Also alle, -Hand Frickler, alle Frickler Daumen in Fäustlingen nach oben. Und in, und, und in Fingerhandschuhen. Und in Fingerhandschuhen. Und in fingerlosen Handschuhen Und in
0: Flip-Top-Handschuhen. Jetzt haben wir alle.
1: Jetzt haben wir ganz schön viele. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Buch. Ja. Ähm, da sind wir natürlich nicht ganz so objektiv, weil wir die Autorin kennen.
0: Ja, und auch nicht ganz so aktuell, weil durch unseren Veröffentlichungsrhythmus ähm, ist das Buch schon etwas länger draußen. Wir haben es leider nicht vorher geschafft aber wir freuen uns vorstellen zu dürfen Mosaiktücher stricken von Frau Feinmotorik. Die
1: heißt richtig Julia Maria Hegenbart. Exakt. Ja. ja. Und ist, im Buch ist, im... was von, ist was von mir drin. War, ja,
0: das musste natürlich vor dem Verlag noch raus. Es ähm, ist <lacht> auch ein Rezensionsexemplar, äh, ist erschienen im EMF-Verlag.
1: Ja, richtig. Richtig. Und ich durfte was stricken. Habe ich das schon gesagt?
0: Nee, ich glaube, es haben noch nicht alle gehört. Sag so. Ja, mal. Ja, jetzt habe ich
1: noch... Ich habe was gestrickt da drin. Ja. Ja, ja. ich gucke gerade, wo es ist. Da ist es. Ah, die hat... meinen Kaul hat die an. Mein Kaul. Du gestrickt. Ja. Hab ich gestrickt. Ähm, und zwar ist das der Kaul Sailing. So, jetzt habe ich fertig mit Werbung für mich. Jetzt können wir wieder zum Buch. Ja. ja, jetzt
0: sag mal was... <lacht> Ja, Was Sinnvolles zum Buch?
1: Also das ist ja das zweite Buch von Julia und ähm, sie hat äh, beibehalten, dass ihre Tücher oder ihre Strickstücke vielmehr immer nach einem Musiktitel benannt sind. Und zwar haben wir hier zum Beispiel den Kiss from a Rose, äh, Butterfly Sailing, I'm Like a Bird oder äh, Black or White und äh, das gefällt mir sehr. Und dann hat sie diesmal so ein bisschen nach Jahreszeiten gestaffelt. Also es gibt zu, für jede Jahreszeit, ähm, ich glaube, bei den meisten vier Strickmuster und für den Herbst gibt es, glaube ich, fünf. Gibt's fünf, ja, genau. ja. Ja, und zwar sind dann Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das sind ähm, ja fast ausschließlich Tücher und zwei Kauls, glaube ich. Oder drei, drei Ich glaube, es sind drei Kauls. Und viele so Stola
0: und ähm, Dreieckstücher, das sind so die Formen.
1: Ja, ja. und ähm, vorneweg ist natürlich wie immer so ein Grundlagenteil, ne? ein Vorwort von Julia und ähm, dann so ein Teil, bevor man beginnt, grundsätzliches zum Mosaikmuster stricken. Also, dass man die richtige Wolle nimmt, dass man eine ordentliche Span Spannung, Fadenspannung hat. Und da musste ich immer lachen, weil sie sieht ihre Leser. Und ja. ich habe halt, wenn ich das lese, Julia vor Augen und denke mir, sag doch du, ich bin... Ja. Oh. Ich
0: bin <lacht> doch the Jane.
1: <lacht> ja, fand ich niedlich. Ähm, ja, dann gibt es halt ähm, kurz Grundlagen, also zwei Maschen aus einer Masche herausstricken, links geneigte Zunahmen, kurz die Erklärung, wie man ein i macht und ähm, das Ganze dann auch mit... Ähm, ja, Fotos für die Hebemaschen, damit man sieht, wie man das macht, weil da muss man schon ein bisschen umdenken, wenn man vorher noch nie Mosaikmuster gestrickt hat.
0: Ja, vor allem, wenn man, die Tücher sind ja alle nicht in Runden, sondern in Reihen gestrickt und da muss man auf der Rückreihe natürlich abheben mit dem Faden vorne, was irgendwie ähm, auf den ersten Blick vielleicht nicht so intuitiv ist, weil man hat irgendwie den Faden immer hinten. Das wird dann in Bildern gezeigt und da habe ich mich gefreut, wenn man genau sieht, dass das Bilder von Julia sind, ja. weil das passt so in ihren Feed, weil da ist diese, ähm, diese Holztisch-Hintergrund. Da habe ich mich gefreut. Dann, das hat
1: Julia gemacht. Soll ich mal spoilern? Ja. Das ist kein Holztisch, das ist Tapete.
0: Tapete? <lacht> ja.
1: Die hat sie im Baumarkt gekauft und legt die immer da runter.
0: <lacht> sehr cool. Ich ganz eine man, schöne Betonpappe.
1: Ja, eben. Also ich fand das auch Basteln. eine coole Idee. Also ähm, wenn ihr noch einen schönen Hintergrund sucht, geht mal bei den Tapeten gucken. Da ähm, findet sich einiges.
0: Oder ja. im Bastelladen.
1: Ja, oder im Bastelladen. Genau. Ja. Oder klaut eurem Mann eine Fliese aus dem Keller oder so. Irgendwas <lacht> wird sich finden. Ja. Ähm, mir haben die Tücher fast alle sehr gut gefallen. Ähm, Tatsächlich gibt es eins, das ist dieses I'm like a bird. Das ist eine sehr große Stola. Mit der bin ich nicht so warm geworden. Ähm, ja, aber die ansonsten, ist riesig. Ja, die ist riesig und mit Streifen und Lace. Und das war mir einfach ein bisschen zu viel. Ansonsten finde ich, sie hat eins, das ist natürlich grün. Das ist ein klassisches Dreieckstuch. Und der Rand ist halt mit mosaik ähm, ähm, ja unterlegt umrandet ja so und das gefällt mir gut das ist das erste no leaf clover das gefällt und mir auch gut da ergibt das Mosaikmuster auch so Kleeblätter also das hat sie an ein paar Stellen dass das Mosaikmuster so ein sowas figürliches hat und das ist ihr ganz gut gelungen finde ich also man erkennt das immer also zumindest habe ich es bei vielen vielen Sachen erkannt ja. ja, da bin ich ja, ich bin ja nicht so der Fan von
0: figürlichem Mosaik. Ähm, das ist mir, ich weiß nicht, ich habe da keinen Zugang zu. Also man erkennt teilweise, also die Herbstblätter habe ich nicht erkannt. Ähm, und bei manchen Sachen, finde ich, muss man sehr weit weg sein und wissen, was es sein soll, damit man sieht. Also mit, ich mag lieber geometrische Muster. Also die ähm, Kleeblätter, die finde ich gelungen, weil es hat auch was Geometrisches. Da muss ja. man auch nicht wissen, dass es Kleeblätter sind. Aber so diese Rosen und Vögel, das ist einfach nicht so meins. Ich mag es, glaube ich, einfach lieber abstrakter. Aber das ist ja auch Geschmackssache.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich die Rosen sehr gut zu erkennen finde. Nicht so. Ja, aber das ist
0: einfach nicht... Also man, man erkennt es, aber ja. es ist einfach nicht so meins. Ich mag okay. figürliches Mosaik einfach nicht, glaube ich. Das ist ja. so... Pff, ja.
1: ja, okay. M mich hat tatsächlich... Ähm also abgesehen von Sailing, den ich ja gestrickt habe, <lacht> ähm, ist da noch ein Tuch drin, das ich unfassbar geil finde. Und zwar auch jetzt schon in zwei Farben gesehen habe und in beiden Farben geil finde. Und zwar ist das die Stola Arrows. Die Ja, ähm, ja ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist eine pfeilförmige Stola und das Mosaikmuster zieht sich da so rum und der Rand ist weiß. Ähm,
0: Finde ja, ich sehr,
1: die. sehr geil. Und das ist auch mal was anderes, weil, wenn ich die
0: Anleitung da richtig verstanden habe, ähm, wechselt der Fa die Farbe in der Mitte. Also man strickt pro Reihe hat man zwei Farben, aber die werden in der Mitte immer nur verkreuzt.
1: Ja. Und man strickt
0: nicht durch. Das ist auch mal eine andere Technik, das fand ich ganz spannend. Ist ja mal was anderes.
1: Ja, ich fand die Bilder diesmal nicht so gut wie im ersten Buch. Ja ging mir auch so. Also gerade es sind Mosaikmuster und es sind
0: viele figürliche Muster und teilweise ist das so fotografiert, dass das Tuch so krumpelig liegt, dass man das Muster nirgendwo mal ja. komplett sieht. Das fand ich ein bisschen schade. Und die hängen auch oft so, dass man die linke Seite sieht, wo ich mir ja. denke, das man so ein bisschen hinzuppeln können, dass man nur die Vorderseite... Ich meine, im Alltag, wenn man sich bewegt, klar, rutscht das Tuch hin und her und man sieht die Rückseite, die ist bei Mosaik ja meistens nicht so ansehnlich. Ja. Aber für, für das für Fotos, fürs Buch hätte man irgendwie darauf achten können, dass das ordentlich hängt.
1: Ja, fand, fand ich, ich auch ein so ein schade. bisschen schade. Ja, und ähm, also hier, hier fällt es gerade ganz besonders auf, das ist der All the Leaves are Brown. Und den hat das Model halt so um die Schultern geschlungen, dass du an nicht einer Stelle das Muster erkennen kannst, dass es das ja. Blätter sein sollen. Und das finde ich halt einfach schade. Ähm, ja, das sind die Bilder. Ansonsten finde ich die Bilder aber eigentlich ganz gut. Die passen zum Buch. Ähm, ist harmonisch. Aber mir fehlt halt so eine. Oft so eine. Das sind Detailaufnahmen und ich hätte gerne mal ein ganzes Bild.
0: Ja, dass man das Tuch mal in Gänze, dass es mal nicht tragen, sondern halten oder so, dass man wirklich mal das Muster sieht. Ja. Das fand ich im Bobbelbuch gelungener. Da ja, sehr Probleme. viel besser. In, in Gänze irgendwie eingefangen. Hier sind mehr. Ja. Ja, so trage und Alltagsszenen und da geht finde ich oft das Muster so ein bisschen verloren.
1: Ja, ja. Die Mosaikmuster sind natürlich mit Strickschriften ähm, häufig angegeben oder zusätzlich angegeben. Da zusätzlich, sieht, man, ja. sieht man das Muster dann natürlich nochmal gut ich stricke Mosaik tatsächlich lieber nach Strickschrift, weil ich das für mich sinnvoller zu erkennen finde, wie man da vorankommt. Und da fand ich die Strickschriften von der Größe her gut. Und die gehen auch, wenn sie über mehrere Seiten gehen, dann verschwinden sie nicht im Knick. Ja, das fand ich auch
0: gut. Die sind schön übersichtlich. Allerdings finde ich es schade, dass man sich für ein dreispaltiges Layout entschieden hat. Ja, weil das Muster, das finde ich irgendwie sowieso, ich, es ist, glaube ich, bei Büchern einfach so, dass darauf bestanden wird, dass man das Muster komplett ausschreibt. Aber so hat man Muster rein. Die sind, jenseits von Gut und Böse, die gehen irgendwie über zwölf Zeilen. Das kann keiner mehr lesen. Also da verrutscht man doch wie blöde, ja. wenn man probiert, nach dieser Zeile zu stricken. Das fand ich so ein bisschen schade, weil das finde ich nicht ähm, nutzerfreundlich.
1: Nee. Nee, aber ich glaube, das gefällt auch Julia nicht so richtig. Weiß ja. ich nicht genau, aber ähm, ja, da muss man irgendwie mal mit den Verlagen sprechen. Hallo Verlage, die ihr zuhört, ja. bitte solche Sachen in eine Zeile. Es ist genug Platz da, schreibt es untereinander. Ja, mehr Spalt, also
0: kann ja mehrspaltig ja. sein, aber bei dem Buchformat hätten, wären zwei Spalten das Maximum gewesen. Und ja. teilweise gehen die Reihen dann auch über zwei Seiten. Das heißt, ich muss mir merken, wo ich im Rapport bin und dann noch umblättern. Und ja. teilweise mitten in der Wiederholung, also zwischen zwei Sternchen, blätter ich dann ja. noch. Also das, äh, nee, tut
1: mir leid. Also mhm. wer das gesetzt hat, der strickt nicht. Nee, ja, der strickt nicht und ist vielleicht auch beratungsresistent. ja. Ja, also wir wollen gar nicht so viel rumnörgeln, weil wie gesagt, es ist, es ist Julia, wir haben sie ganz, ganz lieb und wir finden die Tücher darin auch toll, aber lieber EMF Verlag, geht da nochmal in euch, ob ihr da nicht vielleicht mal am Ende nochmal wen drüber gucken lassen wollt, der stricken kann. Ja,
0: dann mal auf Feedback dann hört. Weil ja. das ist ja immerhin Arbeitsmaterial. Man soll ja die Tücher nachstricken. Das ist ja kein Buch, was man sich irgendwie nur durchblättert und liest, sondern man will da ja was mit anfangen. Und so ist das wirklich nicht praktikabel. Also das schreckt mich auch gerade ab, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendein Tuch anzuschlagen da draus. Ja. Ein Kaul schon, weil da habe ich Strickschriften, der wird in Runden gestrickt. Aber bei den Tüchern mit den Zunahmen, tut mir leid, habe ich gerade, glaube ich, keinen Nerv zu. Und das ist echt schade, weil da sind ein paar drin, die sind wirklich schön. Aber ja, ja.
1: ja darum hier auch würde ich sagen. Oh, da hast du noch was? Ich frage mal. Also. Mh.
0: Nö, ich möchte mir irgendwann die Kleeblätter stricken. Und zwar auch aus der Originalwolle, weil es ist nämlich dieser Puno von Langjans ja. Farbverlauf in Grün. Den finde ich sehr schön.
1: Ja, also sie hat diesmal unterschiedliche Garnhersteller auch drin, die ähm, sehr variabel sind. Und sie hat auch wieder so ein bisschen Farbverlauf drin, das fällt mir nämlich gerade noch ein. Brick in the Wall ist nämlich dieses Set aus Mütze, Stulpen und Stulpen und Kaul. Und ähm, da benutzt man einen Farbverlauf im Mosaikmuster, was nochmal einen schönen Effekt gibt. Ja. ja. Und ich finde schön... Entschuldigung.
0: Macht nichts. Sach. Ich fand schön, ähm, dass sie ein bisschen gespielt hat, weil Mosaik war ja jetzt relativ lange Trend und man hat irgendwie das Gefühl, bald habe ich jetzt wirklich alles gesehen. Jetzt haben wir auch alle Figuren gesehen, die man aus Mosaik machen kann. Also sie spielt so ein bisschen, dass es dann auch mal kombiniert ist mit Lace oder so. Weil das ist mal, was ja. hat man nicht so oft. Oft hat man dann halt irgendwie kraus oder glatt und dann kommt dann noch Mosaik dazu. Und da war ich schon an einem Punkt, wo ich gedacht habe, so irgendwann ist gut, wir brauchen jetzt mal einen anderen Trend. Aber in Kombination mit dem Lace, mit dem Eingesetzten, mit den Formen, finde ich, hat sie da nochmal einen neuen Blick reingebracht, den man nicht so oft sieht.
1: Ja, sehe ich auch so. Also äh, auch ähm, manche Farbkombinationen fand ich ähm, sehr außergewöhnlich und dadurch ja. bringt bringt es einen nochmal auf eine neue Idee, wenn man sich selber dann das Ganze zusammenstellt. Ja. ja. Oh. ja. Also es hat mir gefallen. Ich habe auch mich gefreut, dass ich äh, Teststricken und Modellstricken durfte. Aber wie gesagt, dieser Satz der Anleitung, ähm, der ja. vermiest es mir auch ein bisschen. Ja. ja, ich hoffe, der Verlag hört zu und geht nochmal in sich. Ja, ja, oder gebt ihr doch mal eine Rückmeldung. Kann ja auch sein, dass wir da alleine mit unserer Vorstellung sind und wir das, äh, also ihr das total in Ordnung findet. Von ja,
0: stimmt. Ja, vielleicht sind wir die Einzigen, die das nicht können. <lacht> Über 20 ja. Zeilen einer Reihe folgen, ja. aber, ja. Aber ansonsten, Erzählt die mal. Modelle sind schön.
1: Und deswegen würde ich sagen, alle Frickler Daumen hoch, oder? Ich, ich würde tatsächlich wegen der Strickschriften anderthalb Frickler Daumen hoch ja. abziehen. Also für die Modelle alle Frickler Daumen
0: hoch, aber wegen Satz ähm, anderthalb ja. pro Person.
1: Genau, so machen wir das.
0: Ja, ja. kann ich mit Leben.
1: Okay, dann sind wir, liebe Steffi, beim Entertainment angekommen. Und wir liegen oh. weiterhin verdammt gut in der Zeit. Alter, Jetzt beschrei es nicht. Jetzt ja, ich musste nicht. noch ein bisschen was reinquatschen, damit wir noch mehr Zeit brauchen. <lacht> Eben. Ja.
0: Boah. Ich habe einen Netflix-Tipp für euch. Und zwar wurde mir das schon ewig vorgeschlagen, aber das klang irgendwie so bescheuert, dass ich da lange nicht... Äh, mich durchringen konnte, das zu gucken. Aber Netflix war hartnäckig, da gibt es ja immer die Spalte, sie haben bla 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 geguckt, das könnte sie auch interessieren. Oder war das immer weit vorne? Okay, da hatte ich irgendwie nichts anderes gefunden, was mich gerade angemacht hat und dann habe ich das geguckt. Und zwar ist das American Vandal, also der amerikanische Vandale. Ähm, das ist eine Mockumentary, also eine Fake-Dokumentation, ein, okay. ein Film oder eine Serie, die im Stile einer Dokumentation gehalten ist. Das ist ähm, ziemlich cool, ein cooles Konzept. Es soll so ein bisschen anlehnen an diesen Trend, den es ja auch bei ähm, Netflix gerade gibt. Also diese True-Crime-Dokumentation, dieses Making a Murderer, was ja auch mehrere Teile hat, wo die dann investigativ nochmal so einen Fall aufrollen. Oder auch der Podcast Serial von dem ich ja hier auch schon mal erzählt habe, den ich empfohlen habe, der sich auch so einen Kriminalfall vornimmt. Und ähm, American Vandal ist quasi die äh, Mockumentary-Version ähm, davon. Und zwar geht es darum, dass da zwei äh, Schüler aus dem Freshman-Year, das sind die, glaube ich, also das ist die vorletzte Klasse der Highschool, drehen eine Dokumentation über ein Verbrechen, das an ihrer Schule stattgefunden hat. Und zwar ist das Verbrechen die Tatsache, dass äh, auf dem... Parkplatz der Lehrer 27 Autos mit Penissen beschmiert wurden. Und dafür wurde auch schnell ein Schuldiger ausgemacht. Das war Dylan, der ist so ein typischer Klassenclown und der hat halt so ein paar Kifferfreunde. Und ähm, der malt auch zum Beispiel im Spanischunterricht ganz gerne mal so Dickpics an, an ans Whiteboard. Der war halt irgendwie das gefundene Fressen, der kommt auch nicht so aus einer guten Familie und der wurde suspendiert. Er beteuert aber immer seine Unschuld und deswegen ist halt in seinem Documentary drehen halt zwei ähm, Mitschüler aus einem Jahrgang unter ihm quasi diese Dokumentation und probieren, den Fall zu lösen. Und probieren halt rauszufinden, ob er es wirklich war und wenn nicht, wer es war. Das klingt jetzt so ein bisschen bescheuert, aber es ist wirklich gut gemacht, weil das ist halt total in der Welt dieser Schüler. Es spielen so Sachen wie Instagram und Facebook eine große Rolle. Das ist auch cool eingebaut, dass man da immer mal wieder so Chatverläufe sieht oder dann kommt eine Nachricht. Okay. Und es folgt halt auch wirklich dieser Logik, ähm, wie diese True-Crime-Dokumentationen oft ähm, aufgebaut sind. Aber mit halt so einem völlig abstrusen Thema, weil der hat halt Autos mit Sprühfarbe beschmiert und hat halt Schwänze darauf gesprüht. Aber dann sie kommen dann so Sachen, dass sie dann die Penisse analysieren, die ihr immer auf die Whiteboards malt und seinen Markenzeichen zeigen halt immer, dass da auf alle Fälle Sackhaare ran müssen. Und die 27 Penisse auf diesen Autos hatten keine Sackhaare. Und dann so, ha das ist nicht sein Stil, das zu malen und so. Und dann befragen sie halt auch, also probieren sie so den Tag zu rekonstruieren, ob sein Alibi Sinn macht, wer zu welcher Zeit wo war und dann kommen auch immer mal wieder, weil der, seine komische Kiffertruppe, die machen dann auch so bescheuerte Videos für YouTube, aber da kann man dann anhand des Zeitcodes sehen, dass er zu der Uhrzeit da war und dann probieren sie nachzuspielen, hatte er dann überhaupt genug Zeit von dort zur Schule zu fahren, 27 Penis auf Autos zu sprühen und wieder abzuhauen und so. Es ist echt gut gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß, ich musste sehr viel herzhaft lachen, aber es ist auch ein bisschen reflektiert so die Welt, in der sich Schüler heutzutage befinden, wo sehr viel öffentlich ist, sehr viel in Social Media, was äh, ja auch einfach Einfluss auf die sozialen Beziehungen hat. Das wird noch deutlicher in der zweiten Staffel. Die ist dann so, ähm, ist nochmal so einen drauf, weil das Erste ist quasi, wenn man nicht weiß, könnte man auch denken, es ist eine echte Dokumentation. Und in Staffel 2 ist dann halt die Prämisse, dass Netflix, diese Schülerdokumentation über diesen Penis auf Autoskandal entdeckt hat und das cool fand und die beiden deshalb quasi engagiert hat und diese ihre Dokumentation noch mal besser gemacht hat, indem sie noch ein paar Drohnenaufnahmen gesponsert haben und daraus eine professionelle Doku wurde und das auf Netflix gezeigt wurde, also irgendwie quasi Story in der Story ja. und dritte, dritte Ebene durchbrechen. Ich kann und nicht mehr in der folgen.
1: <lacht> Aber, Steffi, du hast Sackhaare im Podcast gesagt. Ja, wir sind ja
0: explicit. Von ja, dem her dürfen stimmt. wir das sagen. Das ja, ist nicht das, das fällt ich, da auch. Ja, okay. nö, <lacht> es ist ich, halt ein, ein, es ist ein wichtiges Indiz in dieser Dokumentation. Total, und, ja. und in der zweiten sind sie halt ein Jahr älter, die beiden Doku-Schüler. Also es, es gibt auch keine eindeutige Lösung. Also muss man selber gucken, ob man rausfinden will, ob Dylan das war oder nicht. Und dann sind sie halt so fiktiv berühmt über Netflix und kriegen lauter E-Mails mit könnt ihr nicht mal den und den Fall untersuchen und dann stoßen sie auf an einer katholischen Schule die von Nonnen und Patern ähm, ja, geführt wird auf den Fall des turt Burglers das sind ähm, Third ist halt auch ein anderer Begriff für Code. Das ist, sind so Anschläge auf die Schülerschaft, die immer irgendwas mit, ich sag's jetzt mal platt, mit Scheiße zu tun haben. Das Erste ist, dass irgendwer ein Getränk, was es da immer zum Mittagessen gibt, mit oh, irgendwas versetzt, nicht, was nee, halt...
1: sprich nicht weiter. Boah, Kaffee so geht gar abführ.
0: nicht. Ja. Ach so,
1: okay. Boah, ich dachte, die... die tun nee, nee,
0: nee, 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 die trinken keine. Nein, nein, sondern der bringt die ganzen Schüler dazu, ähm, sich zu entleeren. Okay. Und dann gibt's noch so ein paar andere... Ähm, Anschläge, die auch immer alle was irgendwie mit Kacke zu tun haben. Und auch da gehen sie halt investigativ vor. Und ähm, da gibt es halt, der hinterlässt halt immer so eine Karte, diesen lachenden Scheißerhaufen, den man von WhatsApp und so kennt, das Emoji. Und der nennt sich halt der Turdburglar.
1: Du meinst und die Glitzerkacke?
0: Ja, aber da ist es die braune Kacke. Okay. <lacht> aber sie lacht auch. Und da probieren sie dann auch irgendwie den Fall zu lösen, weil die, da kommen sie rein, wer das Ganze noch läuft. Also der begeht auch immer noch so Pranks oder ja Anschläge mit Kacke ähm, während sie da ähm, ermitteln und auch das ähm, ist, da ist noch stärker diese Social Media Komponente, weil das, der ganz seine Anschläge zum Beispiel immer über Instagram ankündigt und da ähm, wird nochmal das die, Verhältnis zu den sozialen Medien reflektiert, weil es sind dann so Interviews, so Konversationen, wo die Leute dann sagen, ja, und dann war da jemand, der hat mal, der hat mir mein Bild irgendwie geliked, kommentiert und mir noch 8 PNs geschickt. Er wollte meine Aufmerksamkeit erregen und so. <lacht> Wieso? Ähm, okay. Fand das ganz schön, so die moderne Lebenswelt da eingeflochten und die spielt auch eine Rolle bei den Verbrechen. Es ähm, sind ja, wie gesagt, keine echten Fälle, es ist eine Mockumentary, oh. aber ich es ist sagen, wirklich gut aufgemacht. Verbrechen gemacht.
1: gesagt? Verbrechen? <lacht>
0: Sind's für die vergehen. sind es Verbrechen, ja, Nein, Vergehen. Das vergehen. Ja. Ja. Obwohl das eine mit dem Abfülding, dass äh, Leute krank Nein, machen, da weiß ich vergehen. nicht. Auch das ist
1: ein Vergehen, okay. Ja, Alles, Ach, alles unter klar. einem Jahr.
0: In Amerika wahrscheinlich nicht. Da gibt es wahrscheinlich auch schon 50 Jahre Knast für. Es klingt total bekloppt. Aber ich hab, hatte sehr viel Spaß. Also A, weil es so ein bisschen diese, ich bin ja, ich gucke ja auch ganz gerne mal so True-Crime-Dokus und habe das ein oder andere wiedererkannt, so auch an Strategie. Also es ist auch in jeder Folge so, auch bei, also bei Staffel 1, du denkst, Dylan war es. Nee, Dylan war es nicht. Dylan war es. Also wie die dann auch, je nachdem, was berichtet wird, was im Fokus steht, wie du als Zuschauer dann auch einfach gelenkt wirst in deiner Sympathie oder in deiner Meinung. Aber Fand du lässt dich doch
1: nicht lenken, oder?
0: Manchmal bleibt es nicht aus, wenn dir halt vermeintliche Fakten präsentiert werden, dann bist du dann voll überzeugt, so ja, das kann gar nicht so gewesen sein. Und dann kommt in der nächsten Folge wieder was, wo du denkst so, hm, vielleicht
1: hm, war es doch. Okay. Also ich das folge ist ja auch das davor? Ding.
0: Ich glaube, es sind so acht oder zehn Folgen pro Staffel. Es gibt bisher zwei Staffeln, also einmal Penisse okay. und einmal Kacke.
1: <lacht>
0: wow. ähm, aber ich, ich fand es also. Spaß. also
1: Du hast ich es hatte mit Spaß.
0: Kacke und mit dem ich Penis hatte, ja, Trost. genau. Aber Herr Feier am Frickelein auch. Also wir haben herzhaft gelacht und ich finde es einfach gut gemacht. Es macht Spaß. Weil es so ich, ernsthaft ist. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn man das guckt und das da vorher ja nichts drüber gelesen hat, dass man das auch erstmal ernst nimmt und denkt, das ist wirklich eine, eine Doku. Weil das vom Stil her genauso ist.
1: Es ist halt ich, nur abstruse Vergehen. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du das guckst.
0: Doch, das hat voll Spaß gemacht. Mhm. Man ist da irgendwie so drin. dann, okay. Weil es dann ich auch zeigt, ne, der Klassenclown ist halt vielleicht nicht immer der Böse und der, der für alles verantwortlich ist. Auch
1: wenn er viel Scheiße macht. Ne, der, der Gärtner ist immer der Böse. Nein, nein, nein. Na gut, <lacht> okay. Man ich muss bin gucken. sehr gespannt. Ich, ich werde mal reingucken, aber ich befürchte, ich befürchte nicht.
0: Hm. Ah, du äh, hast äh, auch Making äh a Murderer nicht gesehen, ne?
1: Nee, aber erzählt ihr doch mal, Findet, habt ihr das geguckt? Findet ihr sowas gut? Dürfen wir noch öfter Scheiße sagen?
0: Na, <lacht> <lacht> ja, das sowieso. Sagen wir jedes Mal beim heißen
1: Scheiß. Ja, das stimmt. das stimmt. Naja. Ja gut, also ich guck mal rein, aber ich, paha, irgendwie ist das Mit, nicht so mein. Ich
0: dachte auch, also von der Beschreibung bei Netflix, da haben wir ja, wie gesagt, auch da wochenlang gesagt, ach nee, ja. aber dann gab es irgendwie nichts anderes. Und ich finde gut. Es gibt eben eine Chance.
1: Wenigstens wäre fürs Auge mit. Also so. Na, das
0: sind ja alles Highschool-Schüler. Ich weiß nicht. Also das nicht so. ein bisschen
1: jung. Verdammt. Oh. Vielleicht so ein sexy Lehrer oder so. Nee. Ja.
0: Aber die Lehrer sind auch witzig. So witzige Klischee-Charakter. Ich fand's gut.
1: Na gut. Ich schau rein und dann gucken wir mal. Dann bin ich ja Dann äh, kommen wir mal hier wieder äh, zurück. Ähm, in die historischen Filme. Und zwar habe ich Terror geguckt. Und ich habe mich da sehr lange vorgeziert, die Serie anzufangen, weil ich das Buch gelesen habe. Und zwar geht es da um die ähm, Expedition ins Jahr ewige Eis. Und zwar versucht man eine Passage nach Indien und China zu finden. Und ähm, daran scheitert man halt mehrmals. Mhm. Und ähm, ich fand das Buch unfassbar gut damals. Ich habe das gelesen, als wir ähm, in Holland im Urlaub waren. Es war eiskalt und hat äh, zwei Wochen lang geregnet. Und ich saß halt mit meinem Buch über das ewige Eis äh, ja. die ganze Zeit im Wohnwagen und habe gehofft, dass es irgendwie Sommer wird oder so. Und darum hatte ich da irgendwie eine ganz coole Erinnerung dran und wollte mir die durch die Serie nicht kaputt machen.
0: Ja, das ist ja immer riskant.
1: Ja, also weil eben weil ich das Buch so gut fand, habe ich bin ich halt um die Serie immer rumgeschlichen, habe gedacht, na, eigentlich es du, aber irgendwie willst du nicht und ja. Dann habe ich aber herausgefunden, dass Zoe Beck, das ist eine Autorin, die ich sehr schätze, an der ja ich weiß nicht genau, entweder Dialogregie hat sie mitgewirkt oder tatsächlich am ähm, Skript für die Serie. Auf jeden Fall habe ich das gehört und habe gedacht, okay, das was die macht, kann nicht ganz schlecht sein. Und habe mich dann überreden lassen von anderen, die gesagt haben, du musst dir das angucken. Und habe geguckt und bin zwiegespalten. Okay. Also, ähm, es ist keine klare Empfehlung, diese, diese Terror-Serie. Ähm, aber es ist schon sehr gut gemacht und für mich auch recht nah am Buch dran. Ähm, dieses Gefühl der Beklemmung, diese, also es sind halt zwei Schiffe, die sich ins, äh, ins Eis aufmachen und feststecken bleiben, Probleme bekommen, die Mannschaft meutert. Ähm, es ist nicht genug zu essen da, beziehungsweise stellt man fest, dass es da ein Problem mit den Vorräten gibt. Ähm, man hat ein Alkoholproblem, man hat Krankheitsprobleme. Also all die Dinge, die so auftreten können bei so einer Mission. Und die geht man teilweise sehr kreativ an, teilweise sehr vorhersehbar. Manches hat mir dabei gut gefallen, manches habe ich gedacht, ach, muss es jetzt wirklich Alkohol sein? Müssen sie jetzt wirklich alle saufen? Ja, mussten sie, egal. Und dann treten da aber auch noch so ein bisschen übersinnliche Probleme auf. Man trifft okay. auf eine... Eskimo-Dame und ihren Vater und diese Situation eskaliert so ein bisschen. Ähm, das will ich nicht zu viel verraten, es passiert auf jeden Fall was. Und danach finden immer wieder Angriffe durch eine Bestie auf die Schiffe statt, bei denen mhm. auch die Matrosen zu Tode kommen und ähm, das wird auch nicht ganz aufgeklärt, was es ist, sondern das kann sich jeder selbst für sich so zusammenreimen. Also man hat da sehr viel Freiraum für den Zuschauer gelassen, welche Erklärung er für sich da so heranzieht. Und ich fand das sehr, sehr cool, diese ähm, Matrosen, diese Kapitäne bei ihren Entscheidungen zu begleiten. Und man ist sehr nah dran. Die Kameraführung hat mir gut gefallen, weil ähm, man da irgendwie immer also man sieht zum einen den Handel, die handelnde Person und zum anderen nimmt man nebenbei wahr, was um ihn rum passiert. Ich kann das ganz schlecht beschreiben, aber es war ein ganz cooles Gefühl. Man hatte das Gefühl, man steht daneben. Und man mhm. ist jetzt gerade mit auf diesem Schiff. Das war nicht so, ich gucke zu dabei, sondern das war, ich bin im Schiff. Und das fand ich sehr, sehr gut gelungen. Die deutsche Übersetzung war nicht immer so, dass ich sage, boah, geil, ähm, da haperte es an ein paar Stellen, obwohl ich das Gefühl habe, das weiß ich nicht genau, ich glaube, das war auch teilweise eine deutsche Produktion. Aha. Aber da waren halt manchmal wirklich Stellen, wo du dachtest, okay, da hätten sie vielleicht noch mal besser drüber nachgedacht über den Satz. Also sei es so Dinge wie ähm, Sinn machen und Sinn ergeben, ähm, das sind immer so Übersetzungsfehler, die mir halt auffallen, ja. die ich nicht gut finde. Ja, so Kleinigkeiten. Ähm, dann ist es sehr, sehr düster. Es ist keine positive Staffel. Und ähm, das Ende ist jetzt auch nichts für Menschen, die gerne ein Happy End möchten. Ich drück's mal ja. vorsichtig aus. Aber historisch weiß ja, man gut. auch, ja, ja, <lacht> aber. Ähm, Titanic. Ja, halt ja, nee, ist noch mal schlimmer. Also ist, ähm, Anders, also es, dass die aus dem Eis nicht rauskommen, ist klar, das weiß man ja. vorher. Aber ähm, es ist anders. Ich möchte okay. es nicht vorweggreifen, das Ende ist sehenswert, aber es macht einen auch traurig. Ja, okay. Und ähm, ich fand das sehr gut. Ich fand auch die Kostüme sehr gut. Das war nicht so überzeichnet, das passte, das war stimmig. Ähm, die Aufnahmen da aus dem Eis waren fantastisch. Und ähm, es sind, glaube ich, zwölf Folgen. Die hat man auch schnell mal durchgeguckt. Also ich war jetzt in einem Wochenende war ich durch. Ich bin ja so ein hintereinander Weggucker. Ja. Ähm, ich würde es also denen empfehlen die keine so ganz Also es ist halt irgendwie mit einem künstlerischen Anspruch. Es ist nicht so eine Geschichte von A bis Z zum Ende erzählt und es bleibt ne, Sondern man hat sehr viel Raum für eigene Ideen und Gedanken. Ja. Klingt spannend. Das war aber auch beim Buch schon so. Und darum, ich fand es gut. Stellenweise fand ich es dann doch ein bisschen flach. Aber die Grund der Grundtenor ist, guckt euch das mal an. Kann man auch gut bei Stricken. Ja. Das war auf Amazon? Oder Ach so, ja. Läuft auf Amazon, genau. Nee, läuft auf Amazon. Ich glaub, weiß nicht, ob es auch auf Netflix läuft. Ich habe es auf Amazon Prime geguckt. Okay. Ist da kostenlos verfügbar und ähm, ja, läuft gut. Mhm. Ja, fand ich auch. Ja, wir bedanken uns wie immer für all eure Entertainment-Tipps, die uns so erreichen auf allen Kanälen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns mitteilt, ob ihr was geguckt habt, was wir empfohlen haben. Und ähm, also wenn ihr Terror guckt, zieht euch warm an, es ist kalt. <lacht> <lacht> Dafür stricken wir ja. Ja, eben. Genau.
0: So. Dann sind wir bei Frag die Frickler, was heute ähm, eigentlich eher ein Die Frickler
1: machen eine Ansage ist. <lacht> ja, oder ähm, vielmehr ein Die Frickler erklären euch die Welt. <lacht> <lacht> ja, wir haben
0: uns diesmal tatsächlich keine Frage ausgesucht, haben wir uns gedacht, wir widmen uns einem, wenn die Folge rauskommt, doch noch halb aktuellen Thema, weil ähm, vor einiger Zeit, vor ein paar, vor ein, zwei Wochen kam es auf Facebook und Instagram zu ganz vielen Posts von Designern, die bei Makerist verkaufen und die in diesen Posts äh, erklärt haben, warum sie nicht mehr an der Makerist 2-Euro-Aktion teilnehmen, die da regelmäßig stattfindet.
1: Ja, und zwar haben wir, also ich bin aufmerksam geworden, weil die ähm, Caro das gepostet hat. Also man konnte sich da dieses, dieses Bild runterladen und dann hat man im Grunde seine Gedanken dazu aufgeschrieben, so habe ich es verstanden. Ne? Das waren einige, die das gleiche Bild mit diesem Lower no ja, die zusammen Euro, ne? Ja. Ja, die haben sich zusammengetan. Das war ja. also ein Zusammenschluss
0: von einigen, ja. also auch aus dem Strick und aus dem Nähbereich von Designern, die sich da zusammengetan haben. Und ähm, was ich sehr gut finde, schicke ich gleich voraus, haben sich dagegen entschieden, ihre Anleitungen dabei zwei Euro raus, für 2 Euro rauszuhauen ja. in Zukunft. Weil Hintergrund ist, dass Makerist die Provision drastisch anhebt, die Verkäufer auf der Plattform für jeden Verkauf zahlen müssen. Ähm, und das führt dazu, dass ein, jemand, der, in der an der 2-Euro-Aktion teilnimmt, für jedes verkaufte Teil tatsächlich noch nach Abzug aller Kosten 74 Cent erhält für seine Arbeit. Und Was ich deutlich zu wenig finde. Sehr wenig. Also ich fände schon 2 Euro, wenn die die ohne Provision ja. abgeben zu müssen, bekommen zu wenig. Und ähm, ich habe mich eh schon immer gefragt, warum da so viele Leute mitmachen. Weil diese 2-Euro-Aktion, das ist wirklich so, das ist ja regelmäßig. Alle paar Monate findet das statt. Und das wird ja auch damit geworben, dass Makers sagt, so jetzt alle dein, die Anleitungen von deiner Wunschliste mal einsacken, weil so günstig kommt es nie wieder. Und das führt ja auch dann so zu Kaufräuschen, dass da Leute sich dutzende Anleitungen holen, weil die, die sonst irgendwie 7 Euro kosten, da halt nur 2 Euro kosten und sich dann den Einkaufskorb vollknallen. Ich fand das schon immer merkwürdig. Ich, ich habe tatsächlich nie, nie bei einer 2 euro aktion gekauft, weil ich das einfach einen Dumpingpreis fand und ich fand es schade und ich weiß mittlerweile, da haben wir ja auch selber schon Anleitungen designt und rausgebracht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich finde schon zwei Euro wenig und ich finde es schade, dass eine Plattform für kre kreative Leute solche Aktionen in dem Rahmen anbietet und die so aggressiv
1: wirbt. Ich ähm, würde das noch krasser formulieren. Ich finde es sehr schade, dass eine solche Plattform das nötig hat. Weil ähm, das sind die Leben von den Kreativen. Sie leben davon, dass Menschen sich hinsetzen und Muster schreiben. Und wenn die Menschen aber nicht mehr davon leben können, Muster zu schreiben, dann ist auch niemand mehr da, der die Plattform betreibt und befüllt. Ja, und das stimmt. Ähm, ich zahle gerne für ein Muster, das mir gut gefällt, auch den passenden Preis. Es gibt auch mittlerweile Designer, die für mich äh, Mondpreise verlangen, die ich nicht bereit bin zu zahlen, weil ich da die Relation einfach nicht mehr sehe. Aber 74 Cent pro Muster, dass die dann wirklich beim Designer ankommen, nein, das ist nee. nicht fair. Nein.
0: Das ist nicht fair. Und ja, ich verstehe die Plattform da nicht. Ich finde es auch schade, dass ähm, es ist aber meinem Empfinden nach... Auf dem deutschen Markt besonders schlimm. Also ich habe ja nur einen Vergleich da noch mit dem englischsprachigen Markt. Hier gibt es schon eine Welle, wenn eine Anleitung mal 5 Euro kostet, was ich immer noch am unteren Rand finde. Also ich habe ja erzählt, ich habe mir Cashmere-Schnittmuster gekauft, da hat ein PDF-Schnittmuster 16 Dollar gekostet. Und das zahle ich gerne, einfach weil da viel Arbeit hinter steckt. Also vielfach höre ich dann das Argument, es ist ja irgendwie, die ist ja dann einmal fertig und da muss man ja nichts mehr für tun. Oder auch immer ein Be beliebtes Argument, es sind ja nur zwei Seiten, warum soll ich dafür so viel zahlen? Ähm, lest euch da mal nochmal bei Caro und bei den anderen Designern, die gepostet haben, mal durch. Und bei Caro es auch auf Instagram in ihren Highlights ein paar Stories, wo sie erklärt, was da so drinsteckt im Design und Herstellen einer Anleitung. Auch zwei Seiten können sehr viel Arbeit sein und man zahlt ja nicht für das Papier, was man sich selber ausdruckt, sondern man zahlt für die Idee, man zahlt für die Designleistung. Weil ganz ehrlich, wenn dir zwei Seiten für fünf Euro zu teuer sind und du meinst, es ist nicht wert, dann mach es halt selbst, wenn du denkst, es ist so einfach und du kannst es. Also wenn man mal sich den Designprozess anguckt und was da noch an betreuten Teststricken und Nähen und Setzen und Layouten der Anleitung hintersteckt, das ist ein Haufen Arbeit. Und da kriege ich, werde ich immer so ein bisschen wütend, wenn ich dann lese, dass Leute noch nicht mal bereit sind, irgendwie 3,50 Euro für eine Tücheranleitung
1: zu bezahlen. Ja, und damit wären wir ja dann auch beim, beim nächsten dieses, dieser Themen. Zum einen halt hatten wir uns überlegt, über die Makerist 2-Euro-Aktion zu sprechen. Und zum anderen geht es natürlich auch da ums Urheberrecht. Ne? Ähm, da ist Das wird ja dann auch vielfach argumentiert. Ja, ich habe ja nur zwei Euro bezahlt, hier kannst du dir gerne kopieren. Oder ähm, warum sollte ich da jetzt für bezahlen? Du hast es ja schon runtergeladen, kopier mir das doch eben. Nein, auch das ist nicht fair. Ihr geht ja Nein. auch nicht in den Supermarkt und äh, schneidet euch ein Stück von der Tomate ab und nehmt die mit, weil die liegt ja eh da. Also das macht keiner. Und warum nee. sollte man das bei Anleitungen tun? Ja, also ich glaube, da
0: fehlt halt viel Verständnis noch, was da genau die Arbeit ist. Die Arbeit sind nicht die zwei Blätter Papier, die dann für euch in vielleicht popelig aussehen aus dem Drucker kommen, sondern hat sich jemand Gedanken gemacht, der hat sich überlegt bei dem Strickmuster, was möchte ich machen, was. Gibt es vielleicht noch nicht? Was möchte ich Neues machen? Welche Wolle verwende ich? Der hat gerechnet, der hat sich, hat Modell gestrickt und bestimmt auch drei, vier, fünfzehn Mal geribbelt, bevor es gepasst hat, wenn es aufwendig war. Der Teststricken betreut, war für die Tester ansprechbar, hat immer wieder die Anleitung überarbeitet, hat die ohne Ausbildung irgendwie probiert, in ein schönes Layout zu machen, was ansprechend ist, dass man es lesen kann. Muss Serverkosten womöglich noch bezahlen, weil er eine Online-Präsenz hat und, und, und. Der möchte essen, der möchte seine Miete bezahlen. Das ist was wert. Und das sind mehr als 2 Euro.
1: Ja, und darum wollten wir an euch alle appellieren, bitte, bitte tauscht Anleitungen nicht untereinander aus. Bezahlt dafür. Bezahlt nicht die 2 Euro bei Makerist, sondern geht hin und zahlt den Wert, den die Anleitung auch wert ist. Viele der Designer, die wollen wir nämlich auch nochmal ansprechen, verkaufen sich auch unserer Meinung nach unter Wert. Ja. Überleg dir genau, wie viel Zeit du für so eine Anleitung aufwendest. Sei eine harte Geschäftsfrau und kalkuliere. Und ganz ehrlich, andere verlangen auch Geld dafür, für die Arbeit, die sie tun. Warum solltest du das nicht tun?
0: Leben. Also schon allein, ich habe mehrere Publikationsprojekte betreut, was jemand einen Grafikdesigner nimmt und du bist auch Grafikdesigner im Nebenberuf, weil du die Anleitung irgendwie schick machst. Also wenn ich mir da Stundenlöhne angucke, trau dich was. Ja, mach das. Ich finde, es muss besser werden. Wir sind hier immer noch so am. Um, Geiz ist geil, unteren Ende. Guck doch auch mal im internationalen Markt. Guck mal, was da für, für Schnittmuster, für Preise aufgerufen werden und teilweise auch für Strickmuster. Und das finde ich nicht mondpreisig. Das, das Nein. ist ein Haufen Arbeit und du bist es wert.
1: Ja. Das hat einfach auch was mit Wertschätzung zu tun. Und ich freue mich über jeden, der sich hinsetzt und eine tolle, innovative Anleitung rausbringt. Und ganz ehrlich, wenn die auf eine Seite passt, ist das doch super, wenn ich nach einer Seite stricken ein Wahnsinnsprojekt habe. Ja,
0: und ist manchmal mehr Gehirnschmalz erforderlich, als auf zwölf Seiten rumzuseiern, weil man es nicht schafft, das zu abstrahieren und einfacher zu gestalten.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, jetzt haben wir aber genug geschimpft, oder Steffi? Wir wollten halt ja. einfach an euch appellieren, seid euch was wert, wenn ihr Designer seid und kauft nicht billig, sondern kauft die Dinge, die für euch wichtig sind und honoriert die Designer entsprechend.
0: Genau achtet da ein bisschen drauf. Wir wollen ja, dass uns dieser großartige Markt, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dass wir halt nicht nur irgendwie auf Zeitschriften und Bücher zurückgreifen müssen, sondern dass es viele unabhängige Designer gibt, die wirklich tolle Arbeit machen, dass uns das erhalten bleibt. Wenn da nicht nichts bei rumspringt, die Leute auch noch drauf zahlen müssen womöglich ähm, und das nicht mehr rentabel wird, dann bricht das irgendwann weg und dann haben wir keine Anleitungen mehr, nach denen wir arbeiten können. Das wäre ja auch schade.
1: Genau so. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur Sektion Frickler unterwegs. Bevor wir das tun, erinnere ich daran, dass ihr uns natürlich weiterhin Fragen schicken könnt und uns Themen vorschlagen könnt, über die wir mal was erzählen sollen. Das macht ihr am besten über unsere E-Mail-Adresse diefrickler@frickelcast.com. Ähm, bitte seid nicht böse, wenn wir nicht sofort antworten. Mittlerweile schreiben uns wirklich so, so viele. Wir freuen uns über jede Mail und wir beantworten auch jede Mail. Aber es kann manchmal ein bisschen dauern.
0: Ja, und wenn uns dann doch mal eine Mail durchrutscht, nicht böse sein, das ist keine böse Absicht, aber es ist teilweise wirklich so viel Zeit, die dann nochmal drauf geht und es wird so unübersichtlich im Postfach.
1: Ja, vor allen halt Dingen, weil böse. bei uns zwei drin rumfuschen. Ja. <lacht> ja. Also es ist nicht böse gemeint, wenn dann irgendwie nach Wochen keine Antwort kam, schreibt, bitte nochmal, dann ist es... Ja, nicht und gefallen. seid uns nicht böse. Ja. ja. So, jetzt sind wir
0: aber unterwegs.
1: Genau. Wir waren unterwegs. unterwegs. Wir waren unterwegs und zwar beim Scholler Blogger-Treffen, da haben wir eine neue Folge zugemacht. Die könnt ihr euch anhören und die haben wir verlinkt.
0: Ja, dann wird es noch eine Sonderfolge geben. Wir waren nämlich zwischenzeitlich im schönen Schwarzwald auf dem blogger bei Metz, haben in Wolle und Stoff geschwelgt und da wird demnächst die Frickla und Tour folge zu aufgenommen.
1: Jawohl. Und im Anschluss war ich bei Kurtenbach. Ich habe nämlich für Adi gearbeitet und dort die Strickmaschinen vorgestellt, von denen ich eben ja schon so geschwärmt habe. Und Kurtenbach ist ein Großhändler für ähm, Einzelhändler. Und das war sehr interessant, da mal reinzugucken. Da werde ich sicherlich auf dem Blog noch drüber berichten.
0: Dann werden wir unterwegs sein. Wenn ihr das hört, die Folge am Erscheinungstag, dann geht es am Freitagabend für mich los, für dich am Samstag. Wir sind nämlich in Frankfurt am Main beim Yarn Camp.
1: Ja, und wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, erscheint am Yarn Camp Samstag eine Yarn Camp Sonderfolge für alle, die daheim ja. geblieben sind. Allerdings hoffen wir wirklich, dass das alles klappt. Das hängt noch von so ein paar kleinen Dingen ab. Drückt uns die Daumen.
0: Jawohl. Und das war es dann auch für dieses Jahr. Wir waren echt viel unterwegs. Ähm, mal gucken, was das nächste Jahr so bringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich denke, ich werde ein bisschen weniger unterwegs sein nächstes Jahr. Ja.
0: Mal schauen. Jetzt machen wir aber erstmal mit.
1: <lacht> ja, jetzt kommen wir zum Thema Mitmachen. Äh, wenn ihr das hier hört, läuft der Die Drei vom Blockhall Oktober noch zwei Tage lang, nämlich bis zum 31. Oktober. Und dann ist er vorbei. Ihr habt wunderbar mitgemacht. Wir haben Socken geschrickt wie bekloppt. Ähm, danke dafür. Macht noch ein bisschen weiter mit. <lacht>
0: ja, zwei Tage reichen für zwei Socken. Einfach. Mindestens. Ja. Mindesten. Dann läuft noch bis zum Camp, also zum dritten der Mein Wollfest Make-Along von The Cooking Knitter und Frau Häkel. Da ist ja die Idee, dass man etwas erschafft, aus Garn, dass man auf einem der vergangenen Wollfeste egal wo gekauft hat und das jetzt so lange als Schatz im Stash lag und ich muss gestehen, ich bin grandios gescheitert, ich wollte mitmachen, ich habe es nicht geschafft.
1: Ich habe es auch nicht hingekriegt, obwohl ich glaube ich irgendwas vom Wollfest verstrickt habe. Ich überlege gerade. Hast du? Irgendwas habe ich vom Wollfest angestrickt. Weiß ich hm. nicht mehr. Ich überlege noch, wenn es mir einfällt, ähm, verlinke ich es euch. Aber mitgemacht habe ich tatsächlich nicht intensiv. Ja.
0: Ja, dann kann man mitmachen ab dem 11.11. 11. für die Berliner unter uns ist das und ist alles im Norden ist das irgendwie St. Martin und man geht Laternen laufen. Wenn man aus der Ecke kommt, äh, ist da Karneval, geht da los, die fünfte Jahreszeit, jedenfalls läuft vom 11.11., 11., wie der Berliner sagen würde, bis zum 2.12., also sehr lang, drei Wochen sind das, glaube ich, wenn ich jetzt im Kopf richtig ja. überschlagen habe. Die nächste Lilientinte-Challenge. Es geht weiter, das gab es ja im Sommer schon mal, auch mit großem Erfolg, da haben viele Leute teilgenommen. Und äh, es geht weiter und sie hat da mal so bei uns ein bisschen geplaudert. Wir hatten sie ja quasi im Auto gefangen und sie konnte nicht weg, als wir zum Bodensee gefahren sind. Und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Sie hat, glaube ich, ganz nette Preise organisieren können. Ja.
1: Ja, also ich glaube, es gibt für jeden was Feines zu gewinnen. Macht mit. Und äh, wir werden da auch dabei sein. Ne? Ja, ich nehme es mir auf alle Fälle fest vor. Ja, und dann hast du hier was aufgeschrieben. Das habe ich nicht, weiß ich nicht, was ist.
0: Das ist das Tatortsockenwichteln von Lutz von mailing ah, Das organisiert okay. er das hat er letztes Jahr schon gemacht. Ich weiß nicht, ob es davor schon eins gab. Das hat schon ein bisschen Tradition. Und zwar ähm, ist die Idee, dass man gemeinsam, an vier Tatort-Sonntagen gemeinsam Tatort guckt und ein paar Socken strickt. Also ja, okay. beim ersten Tatort den Schaft von der ersten Socke, am zweiten Tatort den Fuß und dann dritter Tatort zweiter Schaft. Und ähm, das, diese fertigen Socken werden dann verwichtet. Es gibt dann immer so ein Strick-Event auf Facebook dann am Sonntag zum Tatort, dass man sich da gemeinsam trifft. Und die Idee ist, im so ein Paket mit dem Richtwert von 18 Euro insgesamt mit Socken Versand und wenn man noch kleine Goodies reinmacht, also nicht zu so überbordend, dann jemanden bewichtelt. Da kann man sich auf mailknitting.de zu anmelden. Da gibt es so ein kleines Anmeldeformular, ähm, wo man auch seine Sockengröße und so angibt und dann lost der Lutz da die Partner zu und das finde ich irgendwie eine nette Idee. Wenn man sonst nie Socken gestrickt bekommt, kann man daran teilnehmen und hat am Ende ein paar selbstgestrickte Socken von jemand anderem.
1: Das finde ich eine sehr süße Idee. Das kannte ich Total. gar nicht. Ja. So, das hat, und anmelden kann man sich noch
0: bis zum 2.11. Ja, also
1: das schafft beeilt man euch. Dann noch. Ja, ja,
0: wenn ihr das pünktlich bei Erscheinen hört, habt ihr noch ein paar Tage Bedenkzeit. Sehr
1: gut. Ja. Dann findet ein neuer Kalt statt. Und zwar hat die Frau Feinmotorik in Kooperation mit Feather Finians äh, ein Strickset herausgebracht, nämlich die Teardrops-Mütze. Da sind Perlchen dabei und ähm, Garn. Und ein und Label. Und ein Label? Ein Label auch? Oh, und ein Label. Ja, so von Dortex, ja. Ah, okay. Und dann kann man daraus diese Mütze stricken. Und die startet am 1.11., ja, ich glaube,
0: die Sets kann man nicht mehr kaufen, aber die Anleitung gibt es jetzt einzeln erhältlich auf Varvery. Das heißt, auch wenn ihr kein Set äh, ergattert habt, könnt ihr euch die, An die Anleitung kaufen und dann einfach so passende Wolle suchen.
1: Kann man String. mitmachen. Genau. Und Perlchen gibt es ja auch überall.
0: Ja, und dann alle, die vom Wichteln nicht genug haben, können dann noch mitmachen beim Weihnachtswollwichteln von Kitchener Stories, das auch schon ein paar Jahre Tradition hat, glaube ich. Das ist auch ein Wichteln, was eher vor Weihnachten stattfindet, damit man in der Weihnachtszeit nicht so viel Stress hat. Das heißt, am 4.12. wird verschickt. Anmelden kann man sich auf der Seite von Kitchener Stories. Das verlinke ich euch. Ich ich gucke gerade, ob ich hier die Frist finde. Sehe ich auf den ersten Blick nicht. Auch da gibt es einen Fragebogen, den man ausfüllen kann. Dann wird einem der Partner zugelost. Und das Ziel ist, ein nettes Paket mit Wolle und ein paar Kleinigkeiten an seinen Wichtelpartner zu schicken. Und das Päckchen sollte einen Wert von um die 15 Euro haben. Also auch Kleinigkeiten. Ich habe da mal beim Hashtag äh, Weihnachtswollwichteln geschaut vom letzten Jahr. Da waren echt nette, das süße kleine süß. Sachen dabei. Ja.
1: Ja, ich habe auch schon gespinst und da waren wirklich nette, Sü also ganz, ganz putzige Dinge dabei, die ich gesehen habe. Ja, ja. Da muss ich auch noch gucken, ob ich da nicht noch reinspringe.
0: Ja, ich habe es gef gefunden. 11.11.23 Uhr 59 ist Anmeldeschluss. Na, das ist doch zu schaffen. Ja. ja.
1: Ja, das war relativ viel, aber wir sind bei knapp zwei Stunden geblieben, liebe Steffi. Wir sind wir so werden gut. immer besser. Immer ja. besser. Ich würde mich jetzt aber verabschieden. Hier hat nämlich gerade schon wer mit dem Essen rumgeklappert. Mm. <lacht> Und ich hoffe, ich krieg noch was. Ja. Bestimmt. Ich
0: muss noch kochen. Ähm, der Lein, der wartet auch schon sehnsüchtig, dass ich hier mich vom Rechner erhebe. Und von dem her würde ich sagen, genug gefrickelt genau hört, aber niemals auf zu <lacht> <lacht> und wir hören uns in, mit entweder einem Talk oder einer entour oder einer Normalfolge, wer weiß das schon bei uns so genau. Ähm,
1: wir melden uns. Ciao.